0: Voy a further listening pleasure Marta de
1: Baile Nueva temporada Don't understand
2: what's going on
1: here W Radio 96.9 <muchas> Instagram Twitter Come on now más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
3: El día mágico es hoy. No te lances a tu arquito. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza?
4: ¿La esperanza.
1: Marta de Baile en W. Global Season. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
4: Muy buenos días, México. W Radio 93.0. Oigan, bueno. Hoy está Alejandro Rosas, ahorita les voy a decir que vamos a hablar con él. Hoy vamos a tener, rumbo a las elecciones del 2021, al alcalde de la delegación Miguel Hidalgo. Para todos los que nos han pedido una luz y conocer quiénes quieren las próximas elecciones del 6 de junio, comenzamos con Víctor Hugo Romo, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por la coalición Juntos Haremos Historia. Vamos a hablar con él. Hoy no se vayan a perder el programa porque ustedes me habían pedido esto, varias veces. Hoy vamos a hablar con la gran abogada especialista en derecho de lo familiar sobre la pensión alimenticia. Para todos los que están divorciados, para todos los que están separados, para todos los que están por separarse y divorciarse, lo que tienen que saber sobre la pensión alimenticia o también para todos los que llevan años tranqueándose con el ex o con la ex sobre el cuento de la pensión alimenticia para todos los que están sumamente frustrados y enojados porque han pasado años y el papá o la mamá sigue sin dar pensión alimenticia. De eso vamos a hablar el día de hoy, así si es que no se lo vayan a perder. Pero ¿saben que Alejandro Rosas, que es un gran historiador, catedrático, articulista, autor de ensayos, libros especializados en la historia eh, mexicana como México Bizarro 1 y 2... Pandemia bizarra, 99 pasiones en la historia de México, Érase una vez México, entre muchos otros, y el maestro de historia que quisimos haber tenido todos en primaria, en secundaria, en prepa, resulta ser que es una caja de Pandora. Ahora descubro que Alejandro Rosas Cuentavientes es como nosotros, y ama a los perros por sobre todas las cosas, y eso lo llevó a este nuevo proyecto que se llama Vida de Perros, Ale.
0: Así es, Marta, muchas gracias, Rebe, buenos días. Eh, efectivamente, yo toda mi vida he tenido perros desde que era niño, en la casa de mis papás hay perros, en la casa de mis hermanos hay perros, yo he tenido desde siempre, y yo siempre pensé que la vida de uno, es decir, uno puede escribir su autobiografía, pero si uno ha tenido perros, creo que se puede escribir tu propia vida a través de ellos, es decir, Seguramente tienes muchos recuerdos con los que han, los, los perros que pasaron por tu vida, si los recogiste, si era tu consentido, si los acabas a pasear. Entonces, a lo largo de todos estos ya más de 30 años que llevo dedicado a la historia y a la divulgación, me he encontrado historias muy buenas de perros. No es la historia de Benito Juárez, no es la de Miguel Hidalgo, la de Madero, sino los perros que de pronto aparecen en la historia, en los documentos, en los anecdotarios y demás. Entonces, bajo esta idea, eh, ahora que está, eh, digamos, tan de moda el podcast, decidimos hacer, eh, dos amigos y yo, Amaranta Olvera como guionista y Carlos Hernández como productor eh, de Scriptum, decidimos hacer un podcast que se llama Vida de Perros. ¿Y qué es esto? Son 10 episodios donde en cada uno vamos contando una historia de algún perro en un momento determinado. Por ejemplo, tenemos lo que es eh, La Conquistadora, que es el primer perro lanudo que llegó ya a tierras mexicanas, a lo que es el continente, fíjate que venía con la expedición de Juan de Grijalva en 1518, era perra de Laza lebrel, es decir, de estas cazadoras eh, como que utilizan para, para cuando eh, cazas pichones y demás, y liebres y ese tipo de cosas, eh, ese tipo de animales, no de cosas, perdón. Y entonces viene con Juan de Grijalva en su expedición, Grijalva desembar desembarca en lo que hoy es Tabasco, y ahí se queda la perra, se queda, se perdió, se les olvidó recogerla, y lo increíble es que al año siguiente, y esto nos lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, al año siguiente cuando llega Hernán Cortés, eh, la encuentra, la encuentra toda regordeta, se ve que se la había pasado bien en las costas mexicanas, y pues obviamente se la lleva consigo ya para lo que sería todo el proceso de conquista posteriormente. Pero es la primera perra, la nuda que está en estas tierras, porque acuérdense que aquí ya desde antes incluso de la llegada de los mexicas al Valle de México, ya había el famoso xolo que ¿De dónde sí, salió el xolo Escuincle? Pues es, es de las especies endémicas que se desarrollaron aquí desde antes incluso de la llegada del, del hombre y cuando llega el hombre lo va domesticando, y sí tenía esta idea de ser eh, un perro sagrado, sí está totalmente comprobado que el Xolescuincle era el perro que, eh, en teoría, acompañaba las almas de los difuntos por el Mictlán, que era la, el, el, el lugar de, el inframundo donde habitaba Mictlán Tecutli, eh, el, el dios de la muerte, digamos, y los acompañaba, entonces era un perro sagrado, pero fue el encuentro también de dos razas totalmente, una de... De, por ejemplo los Mastines o los Lebrel y el otro de los Xolescuincles en, en ambos casos eh, con el tiempo se fueron adoptando aquí en México, entonces a partir de por ejemplo de, esta, de estas pequeñas historias hicimos 10 episodios, tenemos uno sobre todo, por ejemplo viene desde luego el de Guardianes del Inframundo que es el de Xolescuincle La Conquistadora que viene mucho más amplio contado en este podcast eh, Vida de Perros tenemos uno que se llama La Isla de los Perros que fíjense, es una historia muy padre porque en 1629 se registró la peor inundación en la historia de México. La ciudad estuvo anegada como cinco años. Obvio, la Ciudad de México era el centro histórico hoy, ¿no? No pensemos como hoy en día en la ciudad. Pero eh, se, se inundó totalmente la Plaza Mayor, lo, casi todos los edificios, y se formó una pequeña isla entre lo que hoy sería la Catedral y el Palacio Nacional, y ahí llegaron los perros que lograron salvarse nadando de perrito, valga la expresión. Entonces, ahí contamos la historia de qué sucedió con este lugar al que la gente le llamó la isla, la isla de los perros. Otra buenísima de las historias ajá, es, la este, de, ajá. es una polémica que se desata después de, de que cae Maximiliano en 1867. En septiembre de ese año corre el rumor de que el gobierno de la Ciudad de México quería deshacerse de todos los perros callejeros porque serán demasiados. Entonces hay un debate de intelectuales escritores en distintos periódicos donde unos defienden a los perros callejeros porque dicen es la representación del pueblo que siempre sufre y tenemos que ayudar a, a rescatarlos y a rescatar al pueblo. Y entonces empiezan el debate. Hay algunos que, que promueven que los perros ricos den una contribución especial para sostener y ayudar a los perros pobres. Y se va desatando durante varios días esa polémica que fue pues de altura recién terminada la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Si quieren saber el desenlace, ahí pueden escucharlo. En el podcast el Oye, y tienes uno que habla del perro más caro del mundo. Efectivamente, como tenemos historias desde el siglo XVI y antes hasta los últimos, eh, pues podemos decir que Snoopy es el, el perro que fue de la familia Peña Pretellini, que llegó en 2005 cuando eh, EPN eh, llegó a ser EPN. ¿eh? Bueno, ese es su arroba. Nuestro, eh, este Cuando Peña Nieto llegó a ser gobernador y se le corros, eh, se le conoció como el perro más caro del mundo porque pues obviamente vivió con un lujo y, 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 y una riqueza sin igual. Si quieren conocer la historia, está en nuestro episodio 10. Son entregas semanales. Está en la plataforma de Podimo. Eh, y además eh, Podimo que es esta empresa danesa que ha traído contenidos de, de podcast eh, de, para América Latina y desde luego tú bajas la aplicación, ahí puedes escuchar el primero gratuitamente y por una suscripción tienes como el nivel premium para escuchar Vida de Perros y otros contenidos muy interesantes, eh, creo que son 95 pesos al mes pero ahorita tenemos para tus cuentavientes cinco cortesías eh, Marta Ándale Cinco cortesías de 90 días gratuitos en la plataforma de Podimo. Hay que bajar la aplicación, desde luego. Y nada más los, los cinco primeros que, por, por la, el medio que tú quieras, Marta, o sea, ya sea Twitter, Facebook o por... Sí, cortesías. lo
4: regalamos por Twitter.
0: Los primeros cinco que te digan cómo se llama su perro, ya con esos tienen 90 días en la plataforma. No, es más,
4: los primeros cinco que digan cómo se llama su perro y que nos manden una foto...
0: Andale. Y a Robin
4: Alejandro, que es ARR1910, les regalamos eh, estos cinco pases para escuchar gratuitamente el podcast de Vida de Perros.
0: Vida de perro. eh, ojo, todas estas historias son reales, es decir, no hay una invención. Desde luego recreamos porque son una especie de rad radionovelas, son recreaciones. Cada perro habla en primera persona, pero te va contando lo que en realidad a través de la investigación yo encontré sobre estos perros. Entonces, nuevamente, es divulgación de la historia, no hay nada inventado y hay unas historias verdaderamente buenísimas, así como ustedes conocen la de Hachico, que creo que todos lloramos con esa película. Aquí hubo una historia similar durante la intervención francesa. Un oficial francés viene a México con su perro y, y está en campaña contra los mexicanos mucho tiempo, hasta que finalmente se enfrenta a Porfirio Díaz y el perro, eh, perdón, el oficial, cae muerto. Entonces cuenta Porfirio Díaz, y eso lo contaba el propio Porfirio Díaz, que al intentar eh, recu recuperar el cadáver del oficial francés, su perro no lo dejaba. Entonces tuvieron que ganarse al perro y la confianza porque el perro no quería separarse del cadáver de su amo. El oficial se apellidaba Tarré o Tar, no sé cómo sería la pronunciación, pero al final Porfirio Díaz rescata el cuerpo del oficial, aunque era su enemigo, lo manda embalsamar para repatriarlo a Francia y se queda con el perro para también enviárselo a la familia de este oficial francés. Pero no se movía, no se movió en todo el trayecto el perro. Este tipo de historias está llena la historia Oye, de México.
4: ¿y sabes que La de los perros que rechazó el imperio de Maximiliano.
0: Ah, claro. Fíjate que también con Maximiliano, desde luego había perros que, eh, que los callejeros en la, en la Ciudad de México. Pero eh, hay una historia muy bonita, bueno, no, no es bonita porque es bastante... Eh, sangu sanguinaria. Carlota tenía un perro chiquito, me imagino que un, un perro faldero, no recuerdo ahorita la raza, y ella era con cuña de la famosa Sisi. Sisi estaba casada con el emperador de Austria, el hermano de Maximiliano, Francisco José. Eh, entonces resulta que Sisi y Carlota se detestaban nomás poquito. Uh -huh. Sí, sí, tenía un mastín y entonces en una ocasión allá en, en el Palacio de Schönbrunn, seguramente en Viena, antes de que vinieran para México Maximiliano y Carlota, lo que sucede es que, pues sí, sí, como para hacerle la mala jugada, le suelta el mastín en el jardín, sabiendo que ahí está el perro faldero de Carlota y el mastín prácticamente deshace al perro. Ahí no. terminaron de romperse las relaciones entre Carlota y su... Eh, con Cuña Sisi, sí, sí, la famosa Sisi sí, sí de las películas, donde se ve que era toda linda y, y maravillosa, pero hay que decirlo, en el contexto de Vida de Perros, Sisi sí, sí, era una perra.
5: Totalmente. Ándale.
0: <risa> Oye, pero te tengo una buenísima, una buenísima que a mí me gusta mucho porque yo conocí hace cuatro años al protagonista de esta historia. Es 1970, se corre el Gran Premio de México, eh, aquí en la ciudad desde luego, Viene un portazo porque ese día en el autódromo pues estaba la gente que ya había comprado sus boletos, pero había algún otro evento, la gente del otro evento decide entrar a la pista, digo, a las carreras, ya está lleno, y entonces la gente invade pues muy cerca de la pista. O sea, se puso muy de mucho riesgo ese gran premio. O sea, entre la gente que entró, entra un perro callejero que al momento de iniciar la carrera se iba a las S, a las curvas, y ahí les ladraba a cada uno de los autos Fórmula 1 que pasaban. Ahí corrió, por ejemplo, Pedro, Pedro Rodríguez. Eh, ahí corrió el campeón del mundo Jackie Stewart. Bueno, Jackie Stewart es el que sufre esta, esta anécdota porque en un momento dado el perro no le calcula bien y se le mete al coche y obviamente pues Jackie Stewart mata al perro. Pero además tiene que abandonar el gran premio porque pues, obviamente con el golpe se le había roto la transmisión. Entonces cuando llega a, a, a los pits ya totalmente pues, fuera de la carrera, le preguntan a Jackie Stewart qué había pasado, y su respuesta fue pregúntenle al perro. Eso, es, es, digamos, ese acontecimiento determinó que saliéramos del serial de la Fórmula 1 al año siguiente, pero Jackie Stewart estuvo aquí en México hace cuatro años, en el Gran Premio, y yo me lo encontré, por ahí tengo una foto que me encanta con él, y le pregunté que si se acordaba del perro, y me dijo, claro, fue uno de los grandes momentos como piloto para mí, porque nunca me imaginé que un perro se atravesaría en un circuito de Fórmula 1. Eso ocurrió en 1970.
5: Wow. ¿Sabes,
4: Alejandro? Sí. Eres un estuche de monerías. Entonces, el, el podcast Vida de Perros arranca ¿cuándo?
0: Ya arrancó esta semana, ya está ahí. Se, es posible descargar el primer episodio que es sobre el solo Squinkle y el, el, el inframundo. Y a partir de la siguiente semana serían el segundo tercero y cuarto, a través de la plataforma o la aplicación Podimo, ahí lo pueden bajar y eh, estamos esperando eh, sus eh, respuestas para regalar cinco cortesías 90 días gratis, vale la pena, son historias total que no tienen que ver realmente ya con, ni con la guerra de reforma, ni con la independencia sino son historias de la vida cotidiana sobre todo para los amantes de los perros como nosotros.
4: Ay qué bonito, ¿sabes qué? Por eso te queremos Alejandro. Ahí,
0: porque... ahí te va una frase a ver, que viene por ahí ¿no? Dios creó al hombre y disgustado de su obra, creó al perro
4: me gusta no. ¿sabes qué? yo siempre he dicho la persona que no gusta del perro a mí no me gusta
5: de acuerdo Además,
4: que no gusta del perro, o de ay no mira yo de lejitos no, mira, yo, <risa> me ponen muy nerviosa me ponen muy nerviosa, o sea para mí es una gran sorpresa cuando me encuentro a alguien y se le acerca uno de mis perros y se quedan así como inmóviles. Y les digo, ¿Cómo están los perros? Pues no, ¿eh? ¡Ah, caracas!
5: ¡Ah, caray!
4: ¡Ah, caray! Vamos a tener que revaluar nuestra relación. Exactamente. Bueno, Alejandro Rosas es ARR 1910. Ahorita les ponemos eh, todas las ligas para que eh, puedan eh, ligarse con el podcast. Vida de perros de Alejandro Rosas, eh, la vida de México eh, alrededor de los perros. Muchas gracias Alejandro. porque
0: jamás la historia se atrevió a ladrar tanto. Eh,
4: qué bonito, qué bonito. Está Te mando, mando un saludo,
0: bien. cuídense mucho.
5: Están mandando sus están divinos. Hay que verlos. Gracias, gracias. por todas sus fotos. Para todos
4: ustedes que hacen ejercicio y al siguiente día están que se arrancan los pelos del dolor. Puede que sea también por un déficit de vitamina D conocido como hipovitaminosis D y es mucho más común de lo que creen. Ya les he dicho lo útil que es para mejorar todo el equilibrio, ayudar a fortalecer los músculos y que no nos cansemos tanto con la actividad física, pero hoy quiero hablar específicamente de cómo ayuda la vitamina D a todas las que somos mujeres. Eh... Como la vitamina D está involucrada en fortalecer el sistema inmune y las barreras de protección de nuestro cuerpo, ¿sabían ustedes que puede ayudar a reducir, a reducir riesgo contra cáncer de mama o de ovario casi en un 50%? Y para terminar bien este mes de las mamás, esto va directamente para mis cuentavientes embarazadas, porque... Cumplir con la dosis diaria recomendada de vitamina D, que son 4.000 unidades internacionales, les ayuda también a disminuir el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Entonces, esto va desde infecciones maternas que podrían tener, poner en peligro el bebé hasta prevenir un parto prematuro y ni hablar de lo mucho que ayuda a darle un ambiente mucho más saludable al bebé para su desarrollo. Entonces, acuérdense que el sol no basta, necesitan preguntarle ya a su doctor por maneras de conseguir las 4.000 unidades diarias de vitamina D para cuidarse ustedes, para cuidar a su bebé, y acuérdense que la vitamina D que tomamos en este programa desde hace muchos años es histofil, una pasita todos los días, 4.000 unidades de vitamina D3, porque la gran mayoría de nosotros, desafortunadamente, tenemos deficiencia. Regresando del corte, vamos a hablar de pensión alimenticia. Es impresionante cuenta dientes. Pero sabían ustedes que, según una estadística, el 67.5% de las madres solteras en México no reciben pensión alimenticia. Tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. ¿Quién puede reclamar pensión alimenticia? ¿Hasta cuándo se da pensión? ¿En qué momento se cancela? ¿Cómo pelear una pensión alimenticia? Para todos ustedes que están viviendo o que van a vivir este problema, regresando, Ana María Kudish, que es una picuda abogada de lo familiar, nos va a contar toda la historia. Al volver en doble Radio.
1: Todavía no tienes ID de cuenta viente. Consíguelo en martadebaile.com de baile.com. Marta parte de nuestra comunidad de cuenta viente. Todavía no tienes ID de cuenta viente. Consíguelo en marta de baile.com. Marta parte de nuestra comunidad de cuenta Estamos
4: en el en W Radio 1034 de la mañana y como me lo habían pedido y les prometí que se los iba a cumplir. Hoy vamos a hablar de pensión alimenticia y quiero que pongan mucha atención todos ustedes que están problemados con este asunto. Es increíble, pero decía yo antes del corte que el 67.5%, si no es que más, de las madres solteras en México no reciben pensión alimenticia. Tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia cuando en el 91% de los casos... Eh, los que reciben la pensión alimenticia son los hijos, no la ex del infierno, no el ex del infierno. Y para eso les traje el día de hoy a Ana María Kudish. Es abogada, es maestro en, eh, maestra en Derecho de Familia por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Estudios Superiores de la Facultad de Estudios Superiores. Tiene más de 30 años de experiencia solamente dedicado a Derecho Familiar y como yo le digo que para mí es un gran cumplido, es una de las abogadas más perras del condado. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias, Marta. Te agradezco mucho la invitación y sobre todo la introducción. Oye, pues aquí, hablando de cuestiones perrunas, ¿verdad? Porque sí es importante que, y todo lo que dices, en verdad, es muy triste que en nuestro país la gente se ampara para no pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Es algo verdaderamente increíble porque tal pareciera que el enojo que se tiene con la pareja se traslada hacia los hijos, no queriendo claro. pagar una serie de necesidades que además les corresponden a ellos y que nada tienen que ver con la mamá que los cuida o con el padre que los cuida. Y finalmente, pues es una situación de muchísima violencia hacia ellos considerando que los hijos son los que tienen el derecho a la educación, a la salud, a una libra, a una vida libre de violencia y que ellos son los principales acreedores de los padres, primero porque no pidieron venir al mundo sí. y segundo, ¿no? porque son niños y porque son población vulnerable que requiere de la atención materna y paterna en ejercicio de la patria potestad que todos los padres tenemos sobre de nuestros hijos, por lo que resulta una obligación hacia ellos, de los padres, de proporcionar alimentos. Y claro. pretextos, pues siempre hay muchos, ¿no? Es que no le doy dinero porque no me deja verlos como yo quiero y a la hora que yo quiero.
2: Claro. Es
4: que no le doy dinero porque como ya tengo otra esposa y otros hijos, pues la verdad no me alcanza. Es que no le doy dinero porque ya me quedé sin trabajo, porque me fui de viaje, porque debo el coche, porque no van al colegio que yo quise, porque los cambió de escuela y no me avisó. Y entonces, como no me avisó, pues yo ya no la pago. Sí, pero la criatura está en el Zoom de ese colegio. A ver, más, quiero más, dame más. Oye, porque además, Marta, ahorita, el que no tiene un instrumento cibernético ni al colegio va. Claro, claro, ¿Y claro. quién les compra a estos pobres niños el iPad, el iPhone, claro. el, el lo que pero sea? Aparte, para... Pero aparte, la pensión alimenticia no es para la mamá. No, bueno, a ver, ¿Es, sí para... es para la mamá, y aquí viene también la situación importante de todo este tema. A ver... Se supone que cuando las personas se juntan, se casan, viven en concubinato, hacen una vida en común, etcétera, son de, tienen derecho a recibir una pensión alimenticia o a ser mantenidos como vivieron los últimos dos años de vida en común, en ese nivel de vida. Ajá. Y que cuando las personas se separan, pues tienen derecho a recibir esta pensión alimenticia ¿Por los años que duró esta vida en común o por los años que duró el matrimonio? ¿Cómo uh -huh. es este nivel de vida? ¿De qué manera vamos nosotros a demostrar este nivel de vida? Pues, ¿cómo era nuestra vida diaria? ¿Qué pagábamos de luz, de gas, de teléfono, de renta, de, de medio de transporte, etcétera? Este es nuestro nivel de vida y si así vivimos durante los últimos dos años de vida en común, pues eso es lo que tenemos derecho de pedir. Cómo lo vamos a demostrar? Con documentos ¿Qué documentos? Pues el recibo de la luz, del gas, del teléfono, la nota de remisión del mercado sobre ruedas, de la pollería, de la tintorería pues hasta del 7-Eleven si nos vamos a comprar el café ahí o lo que sea Ajá. Una vez que le demostramos al juez cómo vivimos y de qué manera vivimos pues el juez va a preguntar quién era el proveedor de la familia quién era el que pagaba todo esto lo pagaban entre los dos, usted pagaba un 10%, usted pagaba un 50%, ¿cómo está? Porque una persona que me viene a ver y me dice, pues sí que es el licenciada que a mí el marido nunca me pagó mi ropa, y yo siempre me pagué mi ropa, pues qué pena, pero tú te vas a tener que seguir pagando tu ropa, porque uh -huh. él durante los últimos dos años de vida en común, nunca te pagó la ropa. Entonces también tenemos que asumir que lo que nosotros estamos pagando el chiste es que si nos vamos a separar, nos sigan pagando lo que sí se pagaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede cuando a una persona no le puedes comprobar lo que gana? Porque es muy fácil. Claro, porque ahí te va. Aquí dice eh, varios que ya empezaron a mandar sus, sus historias de que el marido ahora dice que gana el sueldo mínimo. El ahora, marido dice que no tiene trabajo. El marido declara que gana menos de lo que gana. Correcto. Igual correcto. en el caso de mujeres, porque no, los hombres. Sí. Oye, los claro, hombres, Ana, también pueden recibir pensión alimenticia. No, por supuesto. Nada más que la ley establece, y no me quiero ver muy leguleyesca, pero si es el 311 TER del Código Civil, que cualquiera que googlee el Código Civil de la Ciudad de México entre los artículos 301 al 323 va a ver que todo lo que yo estoy diciendo no me lo inventé ni es porque la Kudish dijo, es porque la ley así lo establece. No es una cosa que yo me estoy sacando de la manga. Y estos sí. mismos artículos están en los códigos civiles de todos los estados de la República Mexicana porque todos dicen lo mismo. Ajá. ¿Qué sucede cuando una persona no puedes tú demostrar cuánto gana? Ajá. tienes que demostrar tu nivel de vida y precisamente este artículo 311-TER es lo que dice que cuando tú no puedes comprobar el salario o los ingresos del deudor alimentario, se va a resolver conforme a la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores hayan llevado los últimos dos años. Por eso es tan importante que tú le demuestres al juez cómo vivías. ¿Cuáles serán tus necesidades? Porque si el otro canijo, tú no puedes mandar un oficio a su empresa y su empresa no te va a contestar cuánto ganaba de sueldo, cuánto le daban de aguinaldo, cuánto le daban de bonos, de comisiones y de todo este tipo de cosas. Porque cuando una persona trabaja para una empresa, la que sea, el juez va a girar un oficio y va a preguntar qué sueldo, qué salario, qué prestaciones tiene esa persona. Y, de la, esa manera, y la empresa no puede mentir. La empresa no puede mentir porque es solidariamente responsable con esta persona de que no pague los alimentos,
5: Ajá. porque
4: los alimentos son de orden público y de interés social y tienen privilegio como el primer acreedor que se le debe de pagar. Antes Ajá. que a nadie, te tienen que dar a ti tus alimentos, porque es una cuestión de existencia y de supervivencia. Evidentemente, la comida, tu educación, tu bienestar físico y emocional, incluyendo diversiones, ¿eh, Marta. O sea, no creas que es una cuestión superflua el ir al cine o ir al parque o salir de paseo o tener una especie de distractor. Es parte de nuestra psique y parte de nuestro bienestar emocional el tener diversiones y forman parte de la pensión. Entonces, tenemos nosotros que demostrar qué tipo de habitación teníamos y cuánto pagamos, con qué lo demostramos, con recibos de renta, con un contrato de renta. Cómo nos bañamos, cómo limpiamos nuestra casa, cuánto nos gastamos en artículos de limpieza, cuánto nos gastamos en la comida, cuánto gastamos en la carne y el pollo que estamos comprando, claro. si tenemos una ayuda doméstica o no, ¿para qué? Si tú le demuestras al juez, mire juez, yo me gasto 10 mil pesos mensuales en vivir, uh -huh. y ahora resulta que el señor dice que nada más gana 5 pues, como yo pagaba 10 mil pesos para vivir si ahora resulta que el señor gana 5? ¿De okay, dónde salieron entonces, cinco? Ok, ya, pero entonces te voy a meter otra variable, que es lo que también dicen varias aquí. Y ojo, ¿eh? Esto es hombres y mujeres. ¡Claro! Tenemos no ser sesgados, o sea, la pensión alimenticia a veces también la tienen que pagar las mujeres a los exes hombres. Sí, claro, pero, claro. Muchos dicen no... Es que dice que acaba de perder el trabajo hace un año, hace dos, hace seis meses. Bueno, a ver, ahí tenemos que sacar también nosotros el tema y más ahora con el COVID que tanta gente perdió su trabajo efectivamente y que efectivamente sí es cierto que perdieron el trabajo o que les bajaron el sueldo al 50% y una serie de, de situaciones que se han presentado con esta pandemia. Cuando tú pierdes el trabajo o te despiden o renuncias, te tienen que haber dado una liquidación, la que sea. De esa liquidación, pues tú tienes que pagar parte de la pensión alimenticia. En el momento en el que esa liquidación se termina, pues sí le tienes que decir al juez que tú ya no tienes dinero y que efectivamente ya no puedes pagar. Pero igualmente estás obligado a buscar trabajo y a conseguir trabajo, no solo para mantener a tu familia, sino para mantenerte a ti mismo ni modo de que no busques un nuevo trabajo. Hay que ver también si esa persona tiene un departamentito que puede rentar, tiene algo de lo que pueda tener un ingreso y que además de su trabajo haya recibido ingresos. Tú puedes tener dos departamentos en renta que también eso es un ingreso. ¿no? Ahora, en el caso de que diga mujer o hombre es que ya no tiene trabajo y ya no puede pagar la pensión alimenticia pero que claramente sabes que es mentira ¿cómo compruebas que sí tiene trabajo? Lo único que puedes hacer es girar oficios desde luego lo tienes que demandar la demanda se llama controversia de orden familiar por alimentos incluso puedes ir a Plaza Juárez a cualquiera de los dos a los 42 juzgados familiares Te presentas tú en vivo y a todo color con tu acta de matrimonio, actas de nacimiento y con la demostración de cómo vives y de cuál es tu vida diaria y le pides al juez que fije una pensión alimenticia provisional y que gire oficios al trabajo de esta persona, si tiene un trabajo remunerado, porque sabes que Marta si está lavando parabrisas, pues hay que robarle la bolsita de las monedas pues ahí sí que quieres que te es diga lo que te iba a decir, esto sirve para trabajos formales pero Correcto. para trabajos informales el, el que tiene un trabajo informal sirve que tú le demuestres al juez con todas tus notas tu nivel de vida para que entonces, aunque él no tenga un trabajo comprobable, tú compruebes qué pagabas con el dinero que esta persona te daba. De manera que esta persona, de donde lo tenga que sacar, te lo tenga que pagar. Uh -huh. Aunque tenga un trabajo informal y si él daba parabrisas que trae su bolsita de monedas y nos tengamos que poner a contar las monedas que ahí trae. Uh
5: -huh.
4: Ahora, yeah. hay personas que al declararse completamente insolventes o no pagan una pensión alimenticia a la que fueron condenados, cometen el delito de abandono de persona. Y este delito te va a llevar a la cárcel. Incluso, aunque paguen la pensión que deben, si la persona que los acusó no los perdona, se van a ir a la cárcel. Pero esto que yo te cuento así, tan bonito, tan bonito, tan bonito, ¡duró un friego de años! Porque ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, hay que sacar una pericia al contable, pero entonces hay que ver cuánto debe el señor ratificar 40.850 veces, etcétera, etcétera. Y muchas veces las personas, después de dos años, ya les da lo mismo si los van a meter a la cárcel o no, porque la gente come del diario. Claro. Y por eso las personas se desesperan y por eso las personas no demandan y por eso las personas no acuden a una autoridad judicial o ministerial para que las personas que no pagan pensión se salgan con la suya. Okay, porque entonces, pierdes más tiempo en estar demandando que en ponerte a trabajar y generar dinero para mantener a los tuyos. Claro. Oye, entonces, sí es un delito no pagar pensión pensionalidad. Claro que es un no, delito. Para meterlo al bote ahí te encargo pueden perder la patria potestad que tienen sobre de sus hijos. Aquella persona que no paga pensión alimenticia por más de tres meses es susceptible de perder la patria potestad sobre de los hijos que tiene, lo cual es muy malo. Pero todo esto lo tenemos que demandar ante un juez familiar para que las cosas sucedan. Si tú no has pagado pensión alimenticia por más de tres meses y llegaras a perder la patria potestad, la única manera de recuperarla, si nada más la has perdido por no pagar, es pagar durante todo un año muy bien para poder tener el acceso o el chance de volver a tener la patria potestad sobre de tus hijos. Uh -huh. Pero aquí de lo que se trata es de que tenemos que entender qué abarca la pensión alimenticia y qué debemos y podemos pedir como pensión alimenticia. Uh -huh. La pensión alimenticia abarca la habitación, eso quiere decir la casa donde vivimos. Para efectos de los niños, la educación, la salud, el vestir, las diversiones, la comida, las terapias que incluso forman parte de la salud. En un adulto mayor, Ajá. los adultos mayores pueden tener necesidades especiales porque además tenemos que también considerar que los padres estamos obligados a dar alimentos a nuestros hijos, pero si los padres no podemos hacer eso, pues los abuelos van a tener que pagar también los alimentos de los nietos. No, ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso, pero es comida, ropa, medicinas, doctores, eh, diversión y entretenimiento, el colegio, los, Educa los uniformes, todo, Utiles escolares, zapatos, que si hay que comprar el trajecito para Halloween porque hay un festival en el colegio, que si ahorita la modalidad es por Zoom, pues hay que comprar un instrumento electrónico para que el niño tenga acceso a claro. la educación. Claro. Oye, ¿y quién puede pedir pensión alimenticia? Aguanten esa idea. ¿Quién puede pedir pensión alimenticia? ¿Quién no puede pedir pensión alimenticia? ¿Cómo se calcula hasta cómo se inicia una demanda de pensión alimenticia y vamos a hablar de algunos casos especiales que tenemos ahorita en Twitter, regresando con eh, la abogada Ana María Pudis. No se vayan. Muy bien. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio, son las 11.06 de la mañana. Y estamos hablando con Ana María Kudish, que es abogada de lo familiar, con más de 30 años de experiencia. A ella le gusta que yo le dé esta flor y la flor es, que es una perra. Y estamos hablando y aprendiendo con ella de la pensión alimenticia. Y antes del corte te preguntaba yo, ¿quién puede demandar pensión alimenticia? Mira, pueden demandar pensión alimenticia... Aquellas personas que han hecho una vida en común con la otra por más de dos años, han vivido en concubinato, están casadas, tienen una relación cercana, pueden pedir pensión alimenticia los hijos, no solamente durante su minoría de edad, sino que aún los hijos que son mayores de edad, que aún estudian y tienen la edad cronológica de estudiar, tienen derecho a recibir pensión alimenticia. También pueden pedir pensión alimenticia a los adultos mayores que no tienen dinero para sufragar sus necesidades. Ajá. Tienen derecho a pedir pensión alimenticia a los incapaces que no tienen dinero para sufragar su pensión alimenticia. ¿Quiénes están obligados a pagar esta pensión alimenticia? El esposo o la esposa, que son los proveedores de la familia y o que trabajan, los hijos a los padres, los padres a los hijos e incluso la familia extensa, tíos y primos, en caso de que padres e hijos, los interdictos, todos Ajá. sus parientes cercanos, tienen obligación también de pagar pensión alimenticia. Entonces, okay. Ajá. muchas gentes están ahí para que las necesidades principales de una persona sean pagadas. ¿Qué es lo que sucede, Marta? Es que nuestro sistema está completamente desbordado los jueces están llenos de trabajo y aunque tú presentes tu controversia de orden familiar por alimentos, en esta controversia de orden familiar por alimentos van a señalar fechas de audiencia dentro de no sé cuántos meses las personas se esconden no manifiestan lo que realmente ganan, se giran oficios a Hacienda, al Seguro Social a la Comisión Nacional Bancaria para saber qué bienes tienes, qué cuentas tienes dónde están tus ahorros pero si tú todo el dinero que ganas se lo pones a nombre de tu mamá, de tu tía, tu prima, para defraudar a tus propios hijos, para defraudar a la madre de tus hijos, ¿cómo vas a encontrar el dinero necesario para que esta pensión alimenticia sea pagada? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente las personas se hartan de estar persiguiendo a estos delincuentes claro. que no tienen ningún interés. Es que 100%. Más mejor hacen su vida y dejan de estar persiguiendo a su acreedor alimentario hasta la muerte, porque esto es algo que te desgasta emocionalmente y económicamente. Y ese porque es el no problema, que eso es lo que hace la mayoría de las mujeres y los hombres. Claro. Estás. No es que la ley no funcione, lo que no funciona es el sistema. Correcto. Entonces, te enfrascas en un pleito de dos, tres, cinco, diez años persiguiendo a la fulana o al fulano para que pague la pensión alimenticia, te gastas un dinero en abogados, gastas una cantidad de tiempo y energía que dices, ¿sabes qué? A la fregada, mejor me pongo a trabajar. Así es, y mejor no, pues, me pongo a trabajar. No. porque En el caso de que tú no tengas dinero para pagar un abogado y decidas que tienes que contratar un defensor de oficio, ese defensor de oficio, que también está saturado de trabajo, te va a obligar a que tú vayas y presentes el escrito. A que tú vayas y lleves los oficios a todas las dependencias para que se dé la información. A que tú seas la que recojas el billete de depósito que ya te consignaron en el juzgado por 500 pesos para comprarle la leche a tu chamaco. Sí. Y evidentemente tienes que pedir tantas veces permiso en tu trabajo para tú convertirte en el pasante del defensor de oficio que por eso botas la toalla y no quieres saber de absolutamente nada. La Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene una fundación que se llama Fundación Barra Colegio de Abogados. Y en esa Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados se atiende a las personas de escasos recursos y que pasan por el trabajo social por el que tienen que pagar y se les brindan eh, eh, servicios jurídicos gratuitos. Y muchos abogados barristas trabajamos pro bono en beneficio de estas personas. ¿Cuál es la diferencia? que los abogados que la Fundación pone al servicio de estas gentes hacen el trabajo del abogado y no ponen a sus clientes a llevar oficios y a presentar escritos y una serie de cosas. Si ustedes buscan eh, la página de internet de la barra mexicana Colegio de Abogados, Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, van a encontrar la manera de localizar a la Fundación ¿Ahorita y se los ahí. Ahorita se los pongo en este momento en Twitter. Creo que es eh, importante que la gente sepa que la Defensoría de Oficio no es la única que puede prestar servicios legales gratuitos. Pero sucede que las personas que necesitan la pensión alimenticia efectivamente inician con una demanda y acaban por hartarse y acaban por votar el tema, denuncian la falta de pago de la pensión alimenticia y... ¿Y? Contables, ¿eh? ¿Y qué? Tienen que pasar por peritajes contables y una serie de cuestiones ante un ministerio público. Oh, que hacen? Que la gente desista de yeah. perseguir a esta persona que debe la pensión alimenticia. Ahora, yeah. cuando la gente sí sigue estos juicios, ¿qué es sucede? ¿Y cuál es el castigo? ¿Van a embargar bienes que sean de tu propiedad? van a embargar cuentas bancarias, propiedad del deudor, van a quitarle el coche, embargarle la casa, puede perder la patria potestad sobre de sus hijos y se puede ir a la cárcel. El chiste es que tengas la perseverancia, el chiste es que tengas la perseverancia para que eso suceda. No, tienes la, que tener la perseverancia, el tiempo... El estómago y el dinero. Correcto. Y la paciencia. Pero perdón, Ana, ¿quién no puede pedir pensión alimenticia, Ana? Las personas que generan dinero y que tienen un trabajo remunerado. Aquellas personas que generan dinero y que tienen un trabajo remunerado no pueden pedir pensión alimenticia. Si tú tienes bienes y recibes rentas, no puedes pedir pensión. Si tú tienes un trabajo y recibes un sueldo, no tienes por qué pedir pensión porque tú tienes medios propios para tu subsistencia. El chiste no, es te, que... Espérame un segundo, espérame un segundo. ¿Te divorcias del fulano o de la fulana? Sí. Y tú, a la par de él o a la par de ella, trabajabas y generabas lana. Se iban con los gastos más o menos michimicha, unos pagaban una cosa, otro pagaba otra cosa. ¿No puedes pedir pensión alimenticia? Para ti no, pero sí el pago de lo que él pagaba. Digamos, ok, y les pongo un ejemplo muy sencillo, si los dos ganaban 50 pesos cada quien y los hijos costaban a su vez 50 pesos y cada uno de ellos ponía 25 y 25, la situación va a continuar en idénticas condiciones. Si él ganaba 50 pesos y tú nada más ganabas 10 pesos y lo único que hacías con tus 10 pesos era comprarte tu ropita, así va a seguir él va a tener que seguir pagando lo que pagaba de ti, tú seguirás pagando tu ropita con estos 10 pesos y él tiene que seguir pagando el total de lo que se pagaba. Por Por. Pesos, pero tu vida cueste 50, pues claramente los 40 que te faltan pues los tiene que seguir pagando la persona que ya. te venía pagando esta pensión desde antes. Queda claro. Ahora, dime otra cosa, ¿cómo se calcula la pensión alimenticia? La, se, la pensión se calcula conforme a tus necesidades Ajá. y conforme a las posibilidades económicas de quien te las tiene que pagar. Ajá. Por eso Perfecto. es tan importante demostrar cuáles son tus necesidades. Pero ponme el viviste, ejemplo. ¿Cómo viviste en los últimos dos años, Marta? Porque si tu necesidad es que le pongan gasolina a tu coche, porque tienes coche, porque ese ha sido tu medio de transporte, te lo tienen que seguir pagando. Pero si tú siempre fuiste en transporte público y tu necesidad son el pago de los 10 pesos del boleto del metro, pues esos 10 pesos del boleto del metro es el que te tienen que seguir pagando. Uh -huh. Es decir, si yo me voy a divorciar y yo siempre viajé en metro, y ahora resulta que porque me estoy divorciando, quiero un coche, pues no me lo van a dar porque nunca lo tuve durante mi vida en común. Ya, 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 Ok, a ver, ahora. Normalmente, ¿qué porcentaje del sueldo de la persona se va a pensión alimenticia? Depende mucho del criterio de los jueces. Pero puede ir de un 7.5% por persona hasta un 20% o 30% por persona. Y depende mucho de tu nivel de vida y depende mucho también del tamaño del ingreso. No es lo mismo el 50% de 100 mil pesos que el 50% de 10 mil pesos, claramente. Te alcanza para menos. Muchas veces los jueces, fija, los jueces fijan hasta un 70% del ingreso de las personas sobre todo cuando son mamá y cuatro hijos, por ejemplo que hay cinco bocas que alimentar te tienen que dejar a ti proveedor por lo menos el 30% de tu ingreso o el 40% de tu ingreso porque esa persona también tiene que vivir también tiene que pagar su casa también tiene que pagar su transportación y también tiene que pagar sus doctores y su comida la separación de una vida familiar es sumamente costosa porque claramente se van a pagar dos casas, dos rentas, dos luces, dos gases, dos teléfonos y dos viviendas a donde también los hijos tienen que tener la dignidad de ir a visitar a su papá o a su mamá porque no se vale que los hijos se quedan en una casota divina y se tienen que ir a meter a un agujero de un cuarto de azotea a visitar al papá o a visitar a la mamá, porque al otro pobre, pues es para lo que le alcanzó. Por eso muchas veces las partes se tienen que poner de acuerdo o en dejar la vivienda que tienen, venderla, partir en dos lo que cuesta la vivienda para que cada uno tenga una vivienda más modesta, o dejar la renta carísima que estaban pagando, porque ahí vivía toda la familia, y tener dos viviendas más modestas con rentas que se puedan pagar y que abarquen lo que pagaban de una renta. Esa es la razón por la cual el nivel de vida cambia cuando las partes se separan. Claro, claro. Oye, y claro. Te, tengo, te tengo una buena pregunta de una cuenta. Bien, te dice, mi, mi marido no tiene trabajo. La que trabaja soy yo. Uh -huh. Si yo me divorcio, ¿le voy a tener que pagar pensión? sí porque es tu marido y porque él hoy depende económicamente de ti. Uta, madre! ¡Oh, sí! Por eso, a ver, aquellas mujeres que aguantan a un marido que está de flojonauta, no prepara el lunch, no peina a los hijos ni ayuda para ir al súper ni para bañarlos, ni se pone a hacer trabajo del hogar como corresponde, pues ese señor, denle las gracias por participar, porque yo entiendo que te quedes sin trabajo, pero al tú quedarte sin trabajo y tener a tu mujer trabajando, oye, bueno, pues entonces te toca ayudar a ti en las labores de la casa, en las tareas con los hijos, en ayudar en las labores sí, domésticas. Sí, pero igual, aunque ayude todo lo que quieras. Si te divorcias de él, te puede demandar pensión alimenticia. Pues sí, porque se convertiría en la persona que se dedica al hogar y al cuidado de los hijos. Acuérdense que aquí no tenemos discriminación ni está destinado al sexo femenino el dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos. Hay muchas mujeres ejecutivas que son CEOs de muchas empresas cuyos maridos las persiguen incluso por el mundo y son los maridos varones los que se están dedicando al hogar y al cuidado de los hijos. Porque aquí no hay una, una distinción de que esto está destinado únicamente a la mujer, el dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos. También puede ser el varón el que lo haga. Malo aquel que se siente que es el gran ejecutivo, que él no tiene por qué preparar un lunch, que él no tiene por qué ayudar en la casa, que está viendo Netflix todo el santo día, que no busca trabajo y que no tiene ningún interés ni de ayudar en el hogar ni de generar dinero. Pues okay. ese señor es un inútil que no sirve para nada, como claro. dice la paquita de la del barrio. Oye, ¿no? ok, otra variable. Estás casada. Ganas más que él. Él trabaja, pero ganas más que él. Si sí, sí. te divorcias, ¿te pueden demandar pensión alimenticia? No, pero sí te pueden demandar que tú aportes más dinero a la manutención de los que hijos. Él, que él, que él que él, oye, a ver, Ana, como amiga mía, <risa> y abogada. Todas las mujeres, porque son sobre todo mujeres, cuentavientes, que me han escrito en Twitter, sí. que el fulano no saben ni dónde está, que el fulano no vive en México, que el fulano dice que no tiene trabajo, que el fulano... De 10 años de divorcio, ha pagado pensión alimenticia dos veces, el resto de los años le ha valido pito. Neta, neta, neta. ¿Qué les recomiendas? Yo que promuevan. Como mujer un... Y como abogada. Yo que promuevan un juicio de pérdida de patria potestad para que no tengan la patria potestad sobre de los hijos y que si tú llegas a faltar, no vengan a administrar tu herencia porque por lo demás, perseguir a los hombres hasta la muerte para que te paguen, pues tú en qué quieres destinar tu dinero. Si tú sabes que el cuate está en San Luis Potosí, pero que tiene un trabajo donde gana 100 mil pesos al mes en una empresa que te va a decir lo que gana y que le va a descontar el sueldo, demándalo. Búscalo y atóralo. Si no tienes la manera de demostrar cuánto gana, cómo gana y dónde está, estás corriendo el riesgo de que no tengas de dónde cobrarte y tener una sentencia hermosa como si fuera un cuadro donde diga que el tipo te debe un millón de pesos de pensión y luego dónde te la cobras. Si no tiene ni un coche, no tiene una casa y no tiene de dónde cobrarla, Lo tendrás como un cuadro hermoso en la sala de tu casa diciendo, este cabrón me debe, perdón por mi francés, a ver si no te multan. Pero... Si tú tienes manera de sí cobrarle, vale la pena perseguirlos y que cumplan con sus obligaciones. Porque fíjense. no Pero si las traes de ganar. Si, si las traes, traes de ganar. Si no las tienes de ganar, no lo hagas. ¿Qué te sugiero? Ve a ver un abogado, platícale tu circunstancia especial y que ese abogado te diga si vale la pena entrarle o no. Si las tienes de ganar y vas a poder cobrar o no, porque realmente eso es lo que hay que ponderar. La, no, la falta de pago de una pensión alimenticia significa un abandono. Un abandono no solamente de tus obligaciones alimenticias frente a tus hijos, sino un abandono en no cumplir con tus obligaciones de crianza, de proporcionar a tus hijos un hogar, una casa. 100%. 100%. alimentos, y una serie de cuestiones. O sea, no nada más es no doy dinero, no. Claro, pero lo que sí puedes hacer es quitarle, a la, pata potestad, quitarle la patria sí. potestad. Sí, hay que quitarles la patria potestad. Mueres. Si tú te mueres y la mamá del niño tiene la patria potestad o el papá del niño tiene la patria potestad, ellos son responsables de administrar tus bienes. Si tú no dejas testamento, sí, incluso quien tiene la patria potestad puede cobrar hasta el 50% de las rentas de los bienes que los hijos heredan. Entonces, si tú vas a hacer un testamento y el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos es un sanga, ¿no? en el testamento hay que poner que no tienen derecho a cobrar el 50% de las rentas de los bienes que tú les dejes a tus hijos. Por eso tenemos que tener testamento, cuenta bien. hablamos de Claro. Eso. O pues sea, ah, el tratamiento bien. es importantísimo tenerlo. Oye, esta es una muy buena pregunta y hay varios preguntando lo mismo en el Twitter. Si tu hijo o tus hijos no tienen el apellido del papá, tú no puedes demandar pensión alimenticia. Claro que no, esos hijos no están reconocidos por ese padre, son hijos de madre soltera y te toca a ti solita, a tus padres y a tu familia extensa apoyar para que reciban pensión. Si tú sabes quién es el padre, tienes que demandar el reconocimiento de paternidad, hacer una prueba de ADN para que esa persona se convierta en padre de tus hijos. Cambiará el apellido de tus hijos. Incluso un chico tiene, a partir de que cumple la mayoría de edad, dos años para pedir el reconocimiento de paternidad de una persona que él sepa que es su padre. ¿Solo dos años? En Ciudad de México sí, en otros estados no prescribe y tienes toda la vida para poder pedir que ese señor es tu papá. Pero ese señor, papá, hijos asunto, tienen a partir de que cumplen 18 años, dos años en la Ciudad de México para pedir el reconocimiento de paternidad. Así es, Sus para que ese papá también. se convierta en tu papá ahora. Claro. Y también después te mandas, te mandas la pensión. Sí, Marta, nada más que mira, aquí es el hilo bien fino. Yo pido el reconocimiento de paternidad de un señor que no tiene ningún interés ni en convivir con el niño, ser un verdadero padre, tenerlo en su resguardo. Y ese señor no me va a dar un peso de pensión porque no tiene trabajo, porque no tiene dinero, porque no se le da la gana. Lo único que voy a hacer es atar a mi hijo a ese señor, a que ese señor le dé permiso para ir a un campamento, le dé un pasaporte, le dé su firma para inscribirlo en una escuela de la, la, la autorización para que ese niño se vaya a estudiar al extranjero y una serie de cuestiones. Por eso las personas no piden el reconocimiento de paternidad, porque saben que van a estar atadas a la voluntad de este sujeto, que además no va a mantener a sus hijos. Por eso tenemos a tantas madres solteras. Claro. claro. Oye, y por último, esta variable. Si, te, si tienes pensión alimenticia en México... ¿Y te vas a vivir con tu hijo a otro país? Primero necesitas tener la autorización del padre para irte a vivir con tu hijo a otro país. Es muy peligroso cambiar de país y cambiar a un hijo menor de edad de su centro de vida, porque te pueden acusar de restitución de menores y de ser una delincuente por haberte llevado a vivir al hijo al extranjero sin la autorización del otro padre. Claro. Si tú sí tienes la autorización del otro padre por escrito firmado ante notario público o ante autoridad judicial y te vas a vivir fuera, esa pensión alimenticia te la tienen que seguir pagando vivas donde vivas, porque la gente tiene casa, come, tiene salud, tiene educación, no importa el lugar en el que vivas. Por lo tanto, tú tienes derecho a recibir la pensión alimenticia en idénticas condiciones vivas donde vivas. El tema es que tú no te puedes ir a vivir al extranjero sin la autorización del padre. Ahora, si el padre no está pagando un centavo, tú tienes la oportunidad de ir al extranjero a trabajar y ganar más dinero para pagar el sostén de tu hijo. Solicitas al juez que te vayas a vivir al extranjero demostrando que el padre no paga un centavo y que tú vas a ganar mucho más en el extranjero y que eso va a ser en el interés superior de tu hijo, el juez te lo permitirá y te autorizará irte a vivir al extranjero, a ganar más dinero y proporcionar bienestar a tu familia. Entonces, sí tenemos que acudir ante la autoridad judicial para hacer valer todos nuestros derechos y no quedarnos atorados en la nada porque hay una persona que no tiene ningún interés de que sus hijos estén bien y de que tú misma estés bien. Entonces, sí creo que que quedarnos con los brazos cruzados tampoco no es una buena idea. Bueno, eh, les pusimos en Twitter el contacto de la Fundación de la Barra de Abogados si alguien necesita que pro bono, o sea, de manera gratuita, un super abogado lleve su caso o les dé una consultoría y les dé su opinión Así de es. si es apenas su caso o no. Si quieren conectar directamente con la abogada Ana María Kudish, es Kudish, que es K, U, D, 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 I, S, C, H, guión bajo, abogado. Hija, te hubieras apellido López, ¿qué es eso? Ay, ni me digas. Bendición que por lo menos me pusieron Ana María hoy. Sí, y no Helga, Helga Kudish. No, Helga, exactamente. Es .com .mx y el teléfono es 11-07-8604 al 55 y 11-07-8605. Correcto. Es 55-11-07-8604 y con terminación 05 también. Aquí estamos a sus órdenes. Te mando un beso, querida. Muchísimo. Muchas gracias, mi querida Marta. Gracias a todos. Cuídate mucho. Y espero Mándame que te sea utilidad todo. 100%. Mándame eso. Te lo mando. All bye, right. bye. Buenísimo. Son las once y media de la mañana en W Radio. Bueno, cuentavientes, ya lo oyeron de una mujer que tiene 30 años en el derecho de lo familiar. ¿Cuándo vale la pena? ¿Cuándo de verdad el desgaste? Y sé que es tan frustrante para una madre y para un padre ver la injusticia a los hijos, pero a veces es más importante, de verdad. Invertir tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo generando riqueza a estar persiguiendo algo que realmente es un caballo muerto. Y en el caso de las mujeres, miren, eh, que tienen hijos que no tienen el apellido del papá, eh, como decía una viente aquí, y muy bien dicho, ¿sabes qué? Si es un desobligado, si no tienen que caerse muertos, si no tienen ningún interés en reconocer a sus hijos… Que mejor se quede con su apellido. Con esto hacemos una pausa y regresamos. Rumbo a las elecciones del 2021. La alcaldía Miguel Hidalgo y su candidato alcalde, que es el alcalde actual, Víctor Hugo Romo es en The House. No se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
4: Son las 11.39 de la mañana, y ahora sí que rumbo a las elecciones del 2021, está con nosotros el actual alcalde de la delegación Miguel Hidalgo pero también candidato a alcalde de la Miguel Hidalgo por la coalición Juntos Haremos Historia, Víctor Hugo Romo, es la primera entrevista que vamos a tener con candidatos alcaldes. Ahora sí que para empezar, Víctor, ¿cuántas veces has sido alcalde de la Miguel Hidalgo? Yo creo que llegaste para quedarte.
6: Bueno, este, saludo con gusto a ti, Marta Rebeca. Eh, tu pregunta tiene que ver con el trabajo que hemos realizado. Hemos sido dos veces, una vez en la forma de delegado y otra en la forma de alcalde. Fui el primer alcalde de Miguel Hidalgo en la nueva eh, configuración que se da. Y ahorita la Constitución dio la posibilidad de que nos podamos reelegir o haya continuidad. ¿Y por qué es importante un poco la continuidad? Porque luego se hacen aquí en México cosas que no se planean. Cosas de, que no se hacen de corto, mediano y largo plazo. Y es bueno cerrar los círculos y generar como un servicio civil de carrera. No te, de, tengas experiencia, conocimiento y sobre todo, lo más importante es que conozcas donde se gobierne y no
4: improvises. La improvisación claro. le cuesta a la gente muchísimo, Marta. Oye, a ver, ¿cuándo fuiste por primera vez alcalde de Miguel Hidalgo? ¿En qué periodo? 2012-2015. 2012 a 2015. ¿Y sí. luego?
6: 2018-2021.
4: 2018-2021. Eh, ahora, ¿qué has logrado el día de hoy para todos los cuentavientes que están escuchando que su delegación es eh, o alcaldía es la Miguel Hidalgo? ¿Qué has logrado hasta el día de hoy? Y luego vamos a hablar de qué te falta por lograr y cuáles son los compromisos que prometes para tu siguiente ejercicio?
6: Pues mira, Marta, primero en materia de seguridad logramos del número 13 en el que estábamos a bajarlo al número 3 en materia de seguridad y queremos llevarlo al número 1 la alcaldía más segura de la Ciudad de México este, ¿Qué se hizo? Pues se triplicó casi el número de policías, el número de patrullas de 70 cámaras de vigilancia logramos ya colocar 3.000 cámaras tenemos chats de gestión y de seguridad con vecinas y vecinos somos la única alcaldía que se comunica a través de los chats con 150 mil vecinos, 710 chats donde hay emergencias gestiones concretas e información oficial también en ese mismo sentido tenemos visores por colonia los mismos vecinos nos ayudan tenemos un programa de inteligencia vecinal en fin, esto ha sido un asunto eh, en conjunto con los vecinos hemos sido muy cercanos el segundo tema de logro es que hemos eh, eh, hecho la alcaldía más transparente, eh, la menos opaca, la que más se combate la corrupción, según la, la, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Y eso lo hemos logrado a través de generar políticas como eh, Corruptel, eh, como todo lo que es eh, cajas de cristal en oficinas de atención. Ajá. este Tema permanente de combatir la corrupción. Por ejemplo, a nueve funcionarios los metimos al bote, eh, literal. Por, uh -huh. por conductas eh, y malas prácticas. Y también en ese sentido, logramos ser la alcaldía con mejores servicios y con mejor atención a la ciudadanía, la número uno, según la Agencia de Atención Digital. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Pues hicimos un asunto que se llama el diario contigo, que es ir todos los días a las colonias todo el mundo, arreglar y ahí estar chaineando la colonia. El sábado y domingo hicimos una cosa que se llama Enchúlame la colonia en donde agarramos y arreglamos un lugar en lo específico. Y también, es muy importante, este, tenemos línea directa, redes, Whatsapp, 710 Whatsapps con 150 mil vecinos que hacen que mejore con prontitud y que tengas al alcalde al servicio de tu celular, mi querida espera Espérame
4: madre. un segundo, ¿de qué me estás hablando? ¿En cuántos Whatsapps con vecinos estás?
6: En 710 Whatsapps eh, de grupos, en donde tengo a 150.000 vecinas y vecinos, todos muy intensos e intensas.
4: Y ahí estás contestando Whatsapps a los vecinos.
6: Me llegan 5.000 WhatsApp diarios y tengo un sistema de adoptante por colonia, un funcionario, y todos los funcionarios ahí estamos, de servicios urbanos, de la policía, el Ministerio Público, Derechos Humanos, la Guardia Nacional, este, eh, jurídico, etcétera, la, la Gendarmería del Uso del Suelo, y todos ahí atendemos, hay reglas, hay un decálogo, hay quien de repente hay vecinos que se ponen intensísimos y tenemos que leerles la cartilla, pues para que ese instrumento sea útil, para que ese instrumento sí sirva de algo. Hemos agarrado, así te lo digo, hasta bandas de robo a casa habitación por esos WhatsApps, hemos eh, atendido eh, temas de desastres naturales, de incendios, este, problemas de salud que tienen que ver con la vida o muerte de una persona son muy útiles, es el futuro, Marta, yo creo que vamos a mejorarlo, vamos a hacer el propio WhatsApp este Miguel Hidalgo, eh, que, que implica que, que no solamente de servicios o información, sino también puedas hacer trámites y que tengan 300.000 mil vecinos y vecinas y esos trámites este, los puedan realizar pues ya por celular, este, cuidando obviamente el dato personal y la identidad de la persona, Marta.
4: Claro. Oye, ahora dime una cosa, explícale a todos las complejidades de la Miguel Hidalgo. ¿Cuántas colonias son en esta alcaldía?
6: Son 89 colonias, uh -huh. este, vive el, la persona más rica de México y tenemos 1.500 vecindades. Tenemos también una comunidad triqui y mazahua de 1.500 indígenas de la colonia Huichapan. Tenemos la. la la comunidad extranjera más robusta. ¿eh? Aquí viven casi 70 mil extranjeros, desde la comunidad judía, libanesa, argentina, española, italiana. Y tenemos el 95% de embajadas del país y el bosque urbano más grande de América. Y tú puedes decir, Marta, yo sé que habitas en esta alcaldía, este que puedes tener, y tú tienes y si presumir en el mundo, que tienes un castillo. que Es pocos los que pueden... Este, presumirlo, tenemos el corredor gastronómico más importante, el corredor hotelero más importante, este, el 60% de museos, y dato, eh, produce la alcaldía el 25% del PIB de la ciudad, una cuarta parte de la producción y prácticamente un tercio de la oferta laboral se da de la alcaldía Miguel Hidalgo al resto de la ciudad. ¿Cómo ves?
4: wow Dios, o sea, de mucho contraste, ¿no? De mucho contraste. De mucho contraste. Oye, eh, y por cierto, cuenta bien. si ustedes tienen alguna pregunta para el actual alcalde de la Miguel Hidalgo, que también es eh, candidato para esta alcaldía en las próximas elecciones del 6 de junio, eh, más con el hashtag, pregúntale a tu alcalde cualquier pregunta que tengan para Víctor Hugo Romo.
5: Pregunta de Romo. Voy a empezar con, la, con una muy leve y de leves nos vamos para arriba, ¿no? Dale. O sea, a ver, yo quiero saber, ahora con la pandemia, pues evidentemente cerraron algunos locales, los restaurancitos que están ahí en, 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 en la parte de Polanco, algunos en, en también por, por Lomas, etcétera, etcétera, y cerraste algunas calles y se hizo una logística de verdad admirable. Te digo logística porque aún ahora con la pandemia y con estos corredores que hiciste, que cerraste y que diste oportunidad sobre todo a los restauranteros a que sacaran sus, eh, las mesitas a las calles, etcétera, etcétera, porque déjame decirte algo además, no puedes fumar en ninguna área abierta, o sea, todas las, las medidas de seguridad están perfectamente alineadas con este rollo de la pandemia. Mi pregunta es, ¿se va a quedar así, este, Víctor Hugo? Porque a mí, bueno, en lo particular... A mí me gusta visualmente cómo se ve. El tráfico no existe en esa zona, es decir, la gente ya sabe exactamente para dónde tomar las calles que está. Pues evidentemente está Mazaric de un lado, que es una amplia calle, y realmente no se genera un tráfico importante en esa zona. ¿Vas a continuar teniendo este rollo en caso de que eh, llegues nuevamente a la alcaldía de, de, de Miguel Hidalgo?
6: A ver, yo creo que la pandemia vapuleó. A muchos sectores de la economía. Uno de ellos fue el restaurantero, ¿no? Yo en la alcaldía tengo 60 mil unidades económicas. Uh -huh. Solamente funcionaron en el semáforo rojo, rojo, rojo. Eh, funcionaron solamente mil este, establecimientos. Eran de abasto, eran farmacias, etc. Entonces Baca. imagínate la pérdida de empleo, la pérdida de economía, de movimiento, de flujo. Fue sustancial. Y aparte de decirte, Rebeca, que aquí llegó el caso cero de la pandemia. Llegó a Polanco. El caso cero en, en México llegó claro. a Polanco de una maestra de China. Y después llegó de una comunidad española, después de la comunidad italiana. Y después de todos los que se fueron a Bay, este, eh, estuvieron aquí. Y dos meses, la alcaldía Miguel Hidalgo fue la que más este, casos tenía en todo el país. Hoy somos la última. El último lugar. Hoy me levanté con 10 casos activos este y con un 4% de incidencia de contagio. Pero bueno, ese sector, el restaurantero, fue el más vapuleado. Nosotros generamos con ellos un modelo del de, programa de, de, del aire libre, de ciudad al aire libre, que implica sacar al restaurante al espacio público este, para darle posibilidades de reactivarse de manera económica y también cerramos, en este caso, la calle de Virgilio, en Polanquito. Sí, lo hicimos peatonal. pues bueno Hoy, Polanco y otras zonas, Lomas Bajas, este, la San Miguel Chapultepec, la, la Ansures, la Verónica Ansures, eh, Escandón, han sido, híjole, súper, súper bien aceptado este programa. Yo uh -huh. creo que este programa llegó para quedarse, ¿no? Nada más hay que ponerle reglas. Tú sabes que cuando llega un nuevo, una nueva política, pues también llegan nuevos problemas, ¿no? Ah. Este, ¿Qué es eh, los vendedores? ¿Qué es los que piden? ¿Qué es, son las personas que piden limosna? Etcétera. La situación económica exige eso, donde haya foros. Eh, obviamente más seguridad que tendremos que dar, pero ese programa se hace en el mundo, se hizo sobre todo en Europa, en España y en Francia, en París, por eso se le conoce como París, el lugar de, del, del espacio, del restaurante, el del espacio público, pero la verdad es que se ve bellísimo, se ve muy ordenado, se ve cool, se ve se va a quedar? Eh, que va a quedar, llegó para quedarse, pero nada más le vamos a poner reglas, mi querida Marta Herrer.
4: Claro. Ok. Oye, eh, varios aquí preguntan y, y, y doy datos. Sé que eh, pasaste de mil a 1.300 policías preventivos, se duplicó el número de policías auxiliares, actualmente hay 2.900 cámaras de vigilancia, que una de las preguntas es si ¿sí neta sí sirven, eh, porque hay mucho robo a casa habitación, me dicen aquí en, en, en Twitter, ¿Qué estás haciendo y qué has hecho y qué vas a hacer al respecto?
6: Mira, el robo a casa habitación... Primero, hemos, en general, reducido un 50% la incidencia delictiva, de bajo y de alto impacto. Pero hay delitos que no han bajado de manera sustancial. Uno de ellos es robo a casa habitación. Este, decirte que ese tipo de robo tiene que ver más con inteligencia. No tiene que ver con presencia policíaca que esté afuera o adentro. Tiene que ver con personas que llegan a acceder a tu intimidad y llegan a tener información suficiente para generar un delito específico. Ahí tenemos que generar prevención del delito, ¿sí? de este tipo de delitos, a todos los hogares, sobre todo en zonas residenciales. Y segundo, eh, agarrar estas bandas delictivas. La verdad es que Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana, es un tipazo, nos ha ayudado mucho este, han agarrado ocho bandas, sobre todo de colombianos y venezolanos, no, este, a una banda de los changos que, que perpetraba y se brincaba. Este, hoy están tras las rejas y ha hecho un muy buen trabajo. Lo que hay que hacer para combatir este tipo de delito es mucha inteligencia, desmembrar este tipo de bandas, porque no es que vayan pasando por la calle y se les antoje entrar. No, es que estudiaron. La casa, estudiaron la zona, estudiaron a la familia y alguien de adentro, siempre en un 98% este, se le da datos, sobre todo eso, a esas personas, en un 98%. Pero se está haciendo buen trabajo, la idea es seguir combatiendo este tipo de delito, Marta.
4: Oye, dicen aquí, por ejemplo, en, en cuestiones de seguridad, en la colonia Nahuac, dice R. Stevens, México, no podemos caminar en la noche, nos roban y nos asaltan. Entonces, ¿Qué vas a hacer a futuro si eres reelegido?
6: La colonia Nahuac, junto con Tacuba y Tacubaya, son de las colonias más, con mayor incidencia delictiva. Eh, pero aún así, ahí se ha bajado la incidencia. ¿Qué problema hay? Hay problemas de narcomenudeo. Ya eh, se han hecho operativos en conjunto con el gobierno de la ciudad. Se tienen perfectamente bien identificadas a ciertos grupos de ciertas zonas. De decirle a, al vecino y vecina que en ese sentido vamos a estar muy coordinados con la Procuraduría y con el Secretario de Seguridad Ciudadana, ha hecho operativos consistentes, fuertes este, el último fue hace un mes, muy grande en la Colonia Nahuac 1 y con mucho éxito pues hay que seguir así, no, esto no termina esto es un sistema, el chiste es de que se ha trabajado, se sigue trabajando y el reto es de que pues, él pueda caminar de manera segura en su colonia, en su calle, en su manzana, en su plaza pública, en su mercado.
4: Oye, hay 2.900 cámaras de vigilancia conectadas a base plata. Cuéntanos de eso, ¿y sirven? Sí, se llama el paquete Cuidemos.
6: Es un paquete que le damos a los vecinos, donde hay cámaras, donde hay una luminaria, donde les damos un sensor de movimiento, sensor de puerta, este, él me pone el internet, el vecino o la vecina, él se encarga en cuidar también su casa, su hogar su calle, y si hay una emergencia, se activa directamente en base plata en el C2 y en el C5. Es una modalidad, tenemos muchos ojos, son 3.000, casi 3.000, y que debemos llegar a 10.000 este, ojos específicos. También queremos copiar un modelo de Chicago, que es bajar una aplicación, Marta, Rebeca, y ah, en esa aplicación, en este celular, cuando aprietas el botón de auxilio, se convierte en automático en una cámara de vigilancia, ¿sí? conectada al C2, al C5 y al C4, y empieza a grabar y se georreferencia para que la patrulla llegue eh, en 3 a 5 minutos. Es un modelo muy exitoso en Chicago y lo vamos a replicar en la alcaldía Miguel Hidalgo para triplicar, no bueno, para hacer 10 veces más el número de cámaras y que toda cámara sea un smartphone posible que puede estar grabando desde tu casa desde tu ventana desde tu auto sin meterte, sin que tú hagas tareas de policía simplemente la evidencia y sobre todo la emergencia y la georreferencia del punto para que llegue la patrulla
4: Oye, sé que has rehabilitado eh, varios mercados públicos entonces, háblanos de eso y también háblame de algo que me comenta aquí Fernando con el hashtag Pregúntale a tu Alcalde o si quieren el otro Pregúntale a Romo. Um, ¿Qué onda con el ambulantaje? En, en varias partes de la alcaldía, pero sobre todo alrededor de Tacuba.
6: Bueno, lo, lo, los ambulantes hoy o el comercio social eh, tenemos que ser muy equilibrados, o sea, muy sensibles ante 700 mil empleos que se han perdido en la ciudad y en la zona metropolitana, casi dos millones de empleos. Entonces, el autoempleo, eh, el empleo temporal, el empleo inmediato, se vuelve fundamental. Pero siempre, y reitero, debe de haber orden en el espacio público. Hay que equilibrar los cartones, Marta. Nosotros no hemos entregado ningún permiso, ni hemos eh, dado permisos para una zona u otra zona. Simplemente que hay personas que se autoemplean, generan su autosustento, salen a la calle y lo que le hemos pedido es de que se regularicen, que vayan con la autoridad y que se les genere certeza siempre y cuando respeten el espacio público. Nosotros no queremos caos, no lo vamos a permitir, este, vamos a ser muy estrictos, muy duros, pero también no tenemos que ser insensibles de una forma de allegarse su sustento de muchas personas que han perdido empleo. Sobre todo en el tema de Tacuba. En Tacuba sucedió pues, el, el, el trueque original. o pues Ahí no es... Ahí se dio el comercio prehispánico. Ahí se, inter, se intercambiaba este cacao por productos. Ahí es donde lloró Hernán Cortés. Este, en el árbol de la noche triste. Era la avenida primigenia. Este, por eso siempre hay comercio, nada más tenemos que ir en etapas. Ya rehabilitamos una zona y rehabilitamos el mercado. Nos falta otra zona. Hicimos un Ágora, una explanada, eh, eh, Juegos, Pilar, Estación de Policía, Parque Público. Pero sigue todavía en una segunda y tercera etapa. Por eso es muy importante, Marta, que haya continuidad. Porque si no hay un retroceso, si no es empezar de cero de menos diez, y eso le genera un costo eh, fatal, a toda la población, en este caso de Miguel Hidalgo. Por eso queremos continuar con el trabajo donde nos quedamos, generar políticas de corto, mediano y largo uh -huh. plazo.
4: Oye, ¿y las cámaras? Porque sí. aquí dice Elsa que la cámara que está fuera de su casa hace meses no sirve.
6: Mira, de repente se, se va la luz y se desconecta este, el Internet, pero si me manda un mensajito, les doy mi número mi línea directa, es el 5534 08 -82 -36, repito, 5534 08 -82 -36, que me envíe un WhatsApp y con gusto hago la gestión para que se vuelva a codificar.
4: Ok, regresando del corte, síganme mandando las preguntas que tienden para el actual alcalde de la Miguel Hidalgo y candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Hacemos una pausa en Pregúntale a tu alcalde rumbo a las elecciones del 2021, 6 de junio, en W Radio. No se vayan. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast, en martadebaile.com. Bueno, rumbo a las elecciones, estamos platicando el día de hoy con el actual alcalde y candidato también a la alcaldía de Miguel Hidalgo, eh, Víctor Hugo Romo, eh, platicándonos, número uno, cuáles han sido los logros como alcalde, pero por sobre todas las cosas, abriendo Twitter para que con el hashtag Pregúntale a tu alcalde ustedes le pregunten lo que quieran saber. Eh, muchos aquí me, me dicen, eh, Víctor, que hables un poquito de si tienes un programa o has tenido, muy específico para el apoyo a la mujer? Sobre temas de discriminación, temas de equidad, temas de apoyos especiales. Claro.
6: Mira, eh, vamos a crear eh, la protectora Violeta. que significa qué? Eh, primero vamos a crear un fondo económico para aquellas mujeres que denuncian violencia, sobre todo la violencia económica porque luego viven con el agresor, dependen del agresor, están con el agresor por la dependencia económica. Queremos generarle una renta mínima básica para que permita eh, eh, concluir, separar, de repente, esa dependencia. Segundo, vamos a crear, sin duda, guarderías, estanzas infantiles, sendis gratuitos, para todas las mujeres de Miguel Hidalgo, para que no sea el pretexto, de, del cuidado de los niños que no terminen su primaria, secundaria, prepa, o que trabajen, ¿no? Y también vamos a crear una ola violeta de mil mujeres que vamos a emplear con trabajo comunitario para que toquen los 160 mil hogares de la alcaldía, capaciten a las mujeres, pero que también capaciten a los hombres, y que les echen el nuevo verbo de la nueva masculinidad. Es que creen que es exclusiva la lucha de la igualdad sustantiva de las mujeres. No, el hombre tiene que ceder, el hombre tiene que emplear su nuevo modelo específico, social, de la nueva masculinidad, que implica que no dejarle el monopolio de las actividades domésticas ni del cuidado de los niños y las niñas a las mujeres, sino que se haga cargo, se empodere él también, ejerza su nueva forma de eh, estar en su nuevo rol social y eso hace una mejor comunidad, creo que con eso vamos a hacer que haya una vida libre de violencia, empoderar a las mujeres, el papel que le corresponde en, el, en, en la sociedad y en la familia porque eh, eh, luego evitar o limitar o combatir el machismo son pequeñas acciones, desde el hogar, desde la casa, que no se miran, no se visibilizan y se normalizan entonces eso es lo que queremos hacer eh, para que el Miguel Hidalgo sea más equitativo, y más igualitario.
4: Oye, eh, muchos, y voy a resumir porque hay eh, muchos eh, comentarios y preguntas respecto a esto. Muchos dicen, perdóname la inseguridad, está fatal, si no es la Nagua, que está Cuba, si no está Cuba, es otra... Eh, eh, el tema del uso de suelo, el narcomenudeo, los asaltos a casa habitación, el robo de automóviles, que las plantas no están regadas, que no se levantó la basura, en fin, eh, siempre vamos a tener quejas de nuestro alcalde, siempre, siempre, siempre. ¿Qué le contestas a todos los que tienen estas inconformidades? Con justa razón. Mira, en primer lugar, siempre hay cosas
6: por hacer, sea el alcalde que sea, sea del partido que sea, y sea del país que sea, ¿no? Este, siempre hay pendientes, eh, no hay solución total, eso es una utopía, ¿no? Eh, pero lo que sí nos podemos acercar y arribar es a soluciones muy concretas, a datos, a estadística que permita que se sienta certeza de que se está haciendo un trabajo adecuado. Lo que sí corremos el riesgo es de que se empiece de cero o se empiece de menos cinco, o se empiece de menos diez. Aprovechar la experiencia, el conocimiento y sobre todo el saber gobernar no es, no se aprende en ninguna escuela, ni en Harvard, ni en Massachusetts, ni en Chicago, ni en la UNAM, ni en el Poli. El saber gobernar se aprende en la calle, se aprende visitando las colonias, este, consultando, explorando y, sobre todo, teniendo sentido común para generar políticas de equilibrio. Por eso, en temas de seguridad tenemos datos de que ha bajado la incidencia. Por supuesto, hay incidencia. Ni en Suiza hay incidencia cero, ¿no? Este, siempre hay conductas antisociales. En temas que tienen que ver con comercio, de igual forma, con uso de suelo. Eh, tenemos una gendarmería del uso de suelo que combate todo tipo de, de, de anomalías. Nosotros somos el único alcaldía que tiene esta gendarmería en todo el país. Veinte motociclistas, abogados que visitan, que verifican, que supervisan por un tweet, por un Facebook, por un anónimo, por lo que sea, y se verifica que el uso del suelo esté intacto. Creo Ay, yo, este, Marta, que efectivamente nadie es Superman, ¿no? Nadie es Batman, ¿no? Nadie este, eh, es un superhéroe en estas cosas. Somos gentes humanas, seres humanos, que también tenemos errores, que también nos equivocamos, y que también tenemos vida, por supuesto, pero trabajamos los 365 días, de lunes a domingo, 24 horas, el teléfono siempre suena, nunca se acaban los problemas, pero tenemos siempre la mejor aptitud, esto es servicio público, esto es servir, y esa es la vocación que nosotros tenemos y lo seguiremos haciendo.
4: Dame de volada antes de que se nos acabe el tiempo, eh, tus compromisos que hacen con todos los que te estamos escuchando que viven en la Miguel Hidalgo si eres elegido
6: son 160 compromisos lo resumo en cinco. Este uno es que seremos la alcaldía más segura de la Ciudad de México punto, dos que generemos procesos de movilidad exactos, sobre todo dos intervenciones, el interurbano para despresurizar reforma y sobre todo constituyentes y el Metrobús Línea 7 para despresurizar el nuevo Polanco, para que los traslados sean menores de 25 o 30 minutos. El tercero es un gobierno eh, social en donde se atienda la salud de la gente, se reactive la economía y se atienda a las clases más vulnerables y se equilibre la infraestructura. Cuarto, un gobierno de calidad con tecnología, que ya no vayan a la alcaldía, que sea todo a través de WhatsApp, que sea todo al alcance de tu celular con una plataforma. Y quinto, pues mejorar la infraestructura, sobre todo de parques, luminarias, pavimentación, concreto hidráulico, banquetas, que sean un 30%, nos hace falta un 40% adicional para tener una infraestructura de acuerdo a lo que marca la ONU en estándares adecuados y de corte internacional. Esos son los compromisos, sobre todo, seguir trabajando y aprovechar la experiencia y el conocimiento que tenemos para que sea la continuidad y no un retroceso.
4: Eh, sería la tercera vez que eres alcalde de la Miguel Hidalgo. ¿Por qué quieres volver a hacerlo?
6: Porque tenemos la vocación de servicio, uno, porque sabemos eh, y conocemos y vivimos esta alcaldía. Yo aquí crecí, aquí viví, aquí eh, eh, estudié, aquí trabajo. sí. Uh -huh. Y entonces... Aprovechar el conocimiento, porque he recorrido todas las calles, 6,456 recorridos en las 89 colonias, amparan un trabajo y creo que sería un desperdicio, eh, una curva de aprendizaje altísima y esa curva de aprendizaje y ese costo lo pagaría la gente en dado caso de la improvisación. Ya no a improvisaciones, ya no aventuras, sino cosas muy concretas como el servicio civil de carrera, el que es buen doctor, es buen doctor, conoce al paciente y sabe qué puntos y objetivos y cosas concretas
4: realizarle. Oye, Pede, ¡las palmeras muertas! Todo el mundo está histérico. ¿Qué pasa?
6: Rapidísimo, rapidísimo palmeras te lo digo. palmeras muertas en palmas. Ahí te va. Son 3,200 palmeras, eh, Marta. 107 están enfermitas. ¿Sí? Desgraciadamente... Este tipo de especie no son para la ciudad. Este, se sembraron en, en los 50, 70, ¿sí? Y no son por el clima ni el tipo de suelo. Pero bueno, hay hoy ya un censo, un estudio vasto. Hay 107 muertas, se están ya quitando porque les dio el COVID, el COVID de las palmeras. Porque eso en fitoplasma son dos honjos, hongos, que son el amarillentus, que es un tipo de hongo en el suelo y que es muy contagioso. Hasta las tienen que volver enule, quemar y enterrar pero ya se vio con el vivero de Veracruz, se van a traer con un clima distinto y una especie diferente, para que por lo menos en palmas sí sean palmas, en otros lugares se recomienda según expertos que sea otro tipo de sujeto vegetal, mucho más resistente ¿sí? que, que ocupa menos agua, pero en palmas seguirán siendo palmas, son 107 y ahí se eh, eh, sustituirán pero primero es rehabilitar el suelo y las palmas serán de Veracruz. Todas las que tenemos son de Guerrero. Se tiene ya un estudio, un censo. Puede consultarse en la página de la alcaldía.
4: Buenísimo. Víctor Hugo Romo, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para que te conozcan más, para que te reconozcan algunos que ya se habían olvidado. Es la actual alcalde eh, por segunda eh, gestión de la alcaldía de la Miguel Hidalgo y candidato a alcalde de la Miguel Hidalgo Victor Hugo Romo, gracias. Marta, abrazo Rebeca, abrazo. Cuídense. Un peso, muchas gracias.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Síguenos en Instagram. Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos donde estés
4: Buena cuenta vientes. creo que todas las que somos mamás papás, abuelas tías madrastras también puede ser, estamos de acuerdo que cuando nuestros hijos nos dicen, ma, me duele la panza, es como un pequeño microinfarto. Sobre todo cuando están más chiquitos, porque no sabes ni qué le duele, ni dónde le duele, si es arriba, si es en medio, si es abajo, si es una infección, si algo le cayó mal, si el niño, y ahorita voy a entrevistar a Rodrigo hasta cansarme, porque nunca, nunca le he preguntado a un pediatra si los niños tienen gastritis, colitis, bueno, reflujo, eso queda más que claro. Y hoy el doctor Rodrigo Vázquez Frías está con nosotros para hablar de los trastornos gastrointestinales leves en los niños. Él es pediatra, gastroenterólogo y nutriólogo, doctor en ciencias médicas, investigación y profesor de pediatría de la UNAM, o sea... No les traje a un cualquier pediatra. ¿eh? Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo
3: estás? Muchísimas gracias, Marta. Gracias a todos los seguidores que te están escuchando en este momento. Estoy afortunadamente muy bien. Espero que tú también. Gracias por la invitación. Es un tema fascinante que creo que a todos los que tú comentaste, a todas las mamás y todos los papás, no se les olviden a los papás, a todos los abuelos y todas las personas que entran en, en algún momento en el cuidado de los niños se llegan a preguntar estas cuestiones Pero es cierto que en la mayoría de las ocasiones Son los papás, o sea, el papá y mamá Los que directamente están en claro. conflicto En conflicto claro. con todas estas situaciones
4: Claro, oye, y algo que hemos dicho muchísimo eh, A lo largo de toda la vida de Bebemundo Del programa, cuando un niño te dice que le duele la panza Hay que hacerle caso
3: Totalmente la verdad es que cuando ya pueden hablar, te van a decir los síntomas y el pediatra empieza a tener esa habilidad de poder identificar claramente. Claro. Tú decías, ¿a los niños les da gastritis? Sí, por supuesto que también tienen gastritis. ¡Cállate los ojos, Rodrigo! Pero afortunadamente la gastritis como ah. enfermedad es algo que no es tan frecuente en los niños. Okay. Lo que es frecuente en los niños pequeños y que es el tema que nos ocupa mucho el día de hoy, tiene que ver con trastornos gastrointestinales leves. Este nombre tan rimbombante de trastornos gastrointestinales leves son cosas normales que Ajá. ocurren en los niños de forma normal, pero que sí con generan cierta preocupación en los papás y uh -huh. que afortunadamente existe forma de poder Está. prevenirlos y poder tratarlos.
4: Claro, ok. ¿Cuál es eh, tu lista de trastornos gastrointestinales leves?
3: Mira, las principales causas por las cuales eh, se consulta a un profesional de la salud es la regurgitación del lactante. Es decir, los niños que regurgitan o que en el léxico normal es los niños vomitones. Pero sí. en realidad no es un verdadero vómito, es una regurgitación o es una salida del contenido del estómago, pero sin un esfuerzo. O, o sea, que sean,
4: regresa la leche.
3: Exacto, Es simplemente ese, en inglés, es, el, el término en Estados Unidos es Ajá. el happy spitter, ¿no? Ajá. O sea, el vomitador feliz, el escupidor Ajá. feliz, que Ajá. en realidad simplemente es un niño que está haciendo cosas normales de niño normal. Ajá. El segundo es el cólico de lactante. Yo creo que ese es un poquito más conocido, por así decirlo. Sin embargo, es de lo que menos sabemos los profesionales de la salud, no porque, no porque seamos tontos o no queramos estudiar al respecto, sino porque sigue siendo todavía una nebulosa. Uh -huh. Estamos aprendiendo a identificar cuáles son las causas de este cólico de lactante, pero el cólico de lactante son estos periodos de irritabilidad, llanto, aparente dolor o interpretación que hacemos los papás de que creemos que le está doliendo. ¿Algo claro, al niño?
4: ¿por qué? Porque llora, le cambias el pañal, sigue llorando, Exacto. Lo cargas, sigue llorando, le das el chupón o leche y sigue llorando, y dices, ahora sí que por descarte le ha de doler algo.
3: Claro, y es muy lógico y comprensible de entender eso. Lo que tenemos que hacer el profesional de la salud es explicar que en la inmensa mayoría de las ocasiones ese cólico de lactante no está obedeciendo al dolor. Se han hecho estudios en los cuales se ha identificado que las sustancias que normalmente se secretan cuando hay dolor, en el caso de estos niños, no están presentes. El cólico del lactante es una fase de formación de neurodesarrollo en el cual, mira, esto es sumamente fascinante. Nuestro cerebro se comunica con los intestinos y además con los bichos, los microorganismos que tenemos en la panza, que uh -huh. es lo que se conoce como microbiota.
1: Uh -huh. A
3: este eje de comunicación se le llama eje cerebro-intestino-microbiota y precisamente este proceso de maduración del eje cerebro-intestino-microbiota es lo que da lugar o bajo el cual se entiende que se esté produciendo el cólico de lactante. Por eso nos ha costado tanto trabajo, porque ya. es un proceso normal, pero que está en desarrollo. Y esa intercomunicación hace que de repente el niño sea más chilloncito que otros, porque no todos los niños tienen cólico de lactante, pero más o menos uno de cada cinco niños va a tener cólico de lactante. Bastante alto. Bastante Entonces, alto.
4: regurgitación, cólico de lactante,
3: ¿hay otro? El tercero es lo que la gente conoce como estreñimiento. Que en los niños en realidad no es un verdadero estreñimiento. Generalmente es como cambios en la consistencia de las evacuaciones. De hecho hay un término para una entidad conocida como disquecia. No sé si en algún momento la hayan oído. La disquecia es, es un nombre raro. Pero en realidad hay que entenderlo como el niño no ha aprendido a coordinar todo lo que tiene que hacer para hacer popó, ¿vale? Nosotros ya lo hacemos inconsciente, claro. pero se tiene que coordinar una gran cantidad de músculos, de nervios, es decir, tienes que apretar los músculos abdominales, relajar el piso pélvico, abrir el esfínter anal o el anito. Y muchas veces estos niños empiezan a pujar, pujar, hacen todos los mecanismos, pero al final ellos inconscientemente cierran el ano. Entonces, por más que pujan... No permite la salida. Y entonces los papás dicen, está estreñido. Ajá. Y cuando lo estimulan, o sea, le ponen un supositorio, pero en realidad solamente están abriendo el anito, sale la materia fecal toda suavecita. Obviamente, materia fecal suave no puede ser estreñimiento. Eso es un Ajá. fenómeno de disquecia. Sin sí. embargo, si sí hay niños que pueden tener alteraciones o ciertos cambios en la consistencia de las evacuaciones, hacerse un poquito más... Eh, no duras, pero sí más, menos pastosas, Ajá. menos fáciles, menos claro. eh, consistentes, por así decirlo, claro. que pueden llegar a pensar y a confundir a los papás con que es un extrañimiento. Claro. Pero en realidad claro. es que la consistencia está más aumentada.
4: Oye, y perdón que habrá un corchete aquí, pero importantísimo. Yo me acuerdo hace 24 años que nació, 25 años que nació mi pera hija. A mí me daba una angustia horrenda si no iba al baño diario. Y claro, claro que en algún momento recurrimos, eh, a los supositorios de griserina y algo que aprendí como cabeza de mundo eh, tiempo después es que en realidad toman muchas horas y días para definir eso como verdadero estreñimiento ¿cuánto tiempo sin evacuar ese estreñimiento?
3: Mira, la pregunta es muy lógica y la respuesta es un niño que evacue, que se tarda en evacuar si es, es que depende si sí. está alimentado con pura leche materna puede llegar a tardarse hasta cinco días, siete Imagínate. días sin evacuar.
4: Imagínate. ¿Vale?
3: Pero Ajá. más bien el punto es que el rango de normalidad de las evacuaciones es muy grande. Un niño alimentado con leche materna puede tener siete, ocho evacuaciones al día y ser considerado normal. Sí. Y, pero ve todo el rango. O hasta tener una evacuación por semana. O sea, claro. el rango es amplio, es muy grande. Claro. Entonces, más que la más que el número de evacuaciones, nos sí. vamos por la consistencia. Evacuaciones duras, difíciles de sacar, eso es estreñimiento. Claro. Más que el número de evacuaciones.
4: Sensacional. Entonces, bueno, ya vamos en tres, eh, digamos que trastornos gastrointestinales. Leve. Esos
3: son los más frecuentes Esos son los de más de
4: frecuentes. Ok, dijiste la palabra clave. Y si algo hemos aprendido en este programa, eh, Rodrigo, eh, desde hace varios años, es, por ejemplo, que el, el, el intestino, todo el sistema digestivo, en realidad es el segundo cerebro del cuerpo. Y de, de que eso funcione bien, y creo que también gran parte de lo que has comentado tiene que ver con el proceso de maduración atonar del cuerpo de un niño, es que si eso está bien, estás bien en tu sistema inmune, estás bien en todo el sistema digestivo, estás bien hasta en el estado de ánimo y tus niveles de irritabilidad. O sea, no nos damos cuenta el impacto que tiene en los adultos y ciertamente en esa corte edad un mal o buen sistema digestivo. Y dijiste, sí se puede prevenir. Y hemos aprendido también que los primeros mil días de la vida de una persona son
3: fundamentales. Exacto. El punto importante es que te acuerdas que te dije, están, son niños sanos o normales que están haciendo cosas de niños normales. Pero eso no significa que no tengamos que atender estos trastornos funcionales gastrointestinales. Claro, claro, claro. Aunque sean muy leves, ¿vale? Es frecuente... Que estos trastornos funcionales sean subestimados o incluso sobreestimados. Hay papás que son muy aprensivos y que estos trastornos les parecen algo muy grave y que piensan que su hijo está en peligro de vida. No, no están así. Y hay otros que dicen, no, no pasa nada. El chiste es darle un tratamiento o una prevención. Claro. La forma más adecuada de prevenir los trastornos funcionales gastrointestinales tiene que ver con su alimentación. Y obviamente en estos niños, en los primeros meses de vida, la forma más adecuada, ideal para tener una buena alimentación y por lo tanto, una buena microbiota y una adecuada salud digestiva es a través de la alimentación con la leche materna. Por eso, la leche materna por los componentes que tiene es lo más importante y podemos prevenir.
4: Claro, ahora, ahí te va la pregunta de los 64 millones de euros. Eh, pensemos y todos estamos de acuerdo que la lactancia materna es la lactancia materna. Pero, en el caso de que no puedas lactar a tu hijo, eh, hoy en día la, 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 la ciencia, la medicina y la tecnología nos ha permitido que existan productos extraordinarios. Pienso, por ejemplo, Nan 3 Confort Total.
3: Mira, eh... Para el, para el profesional de la salud en ocasiones esto es un tema como tabú. el ¿Por qué no puedo hablar de fórmulas infantiles? Por supuesto que hay que hablar de fórmulas infantiles. De mujeres, claro. Hay que hablar de lo que son considerar los sucedáneos de la leche materna y tengo que tener la las herramientas o el conocimiento más adecuado para poder elegir la mejor estrategia de alimentación para los pacientes y para los niños que estamos cuidando. Y como sí. papá, obviamente vas a querer la mejor alimentación. Sí. Si yo por alguna X o Y razón que no nos vamos a poner a discutir ahorita, el niño no puede recibir leche materna, debería de recibir ese alimento que se parezca Todavía dista mucho, pero que se parezca lo más posible. Claro. Y esto tiene que ver que la característica de los macronutrimentos, es decir, proteínas, grasas e hidratos de carbono, sean adecuados. Eso la inmensa mayoría de las fórmulas infantiles lo tienen. Sin embargo, hay ciertos marcadores de diferencia en componentes que hacen que pueda parecerse un poquito más y poder lograr lo que hace la leche materna en los intestinos de estos niños. Es decir, hay, la leche materna tiene prebióticos. Bueno, pues hay fórmulas que pueden tener añadidos prebióticos, como fructoligosacáridos galactoligosacáridos que normalmente están presentes en los alimentos, pero que aquí los tienen añadido con el objetivo de ser el alimento para las bacterias intestinales que tienen esos niños en crecimiento.
4: Y también probióticos.
3: Por, por supuesto, y eso es un punto sumamente importante, entender que la leche materna tiene bacterias, tiene probióticos. Bueno, pues el sucedáneo de la leche materna puede y debería de tener probióticos que hayan demostrado que tienen un efecto benéfico para prevenir toda esta serie de trastornos funcionales gastrointestinales. Pero además también, in, o sea, la propia lactosa que está presente en la leche, en la fórmula infantil, también tiene un efecto prebiótico. Entonces, no hay que desdeñar todos los papeles fundamentales de los diferentes componentes. Es decir, no solamente basta con cumplir con las calorías, la energía de la fórmula ah. infantil, sino poder dar componentes añadidos como prebióticos, probióticos que puedan dar ese plus para favorecer una adecuada microbiota intestinal y, por lo tanto, disminuir el riesgo de trastornos funcionales gastrointestinales.
4: Claro, y como decías al principio, hay ciertos niños que cojean de una pata y otros cojean de otra. Hay niños que son súper sensibles del estómago. NAN-3-Confort eh, Total tiene probióticos, tiene prebióticos, y puede ayudir, ayudar mucho eh, a reducir el estreñimiento, los cólicos, las diarreas, para que sus hijos estén bien y ustedes tengan paz. Rodrigo, qué placer hablar contigo.
3: Muchísimas gracias.
4: Eres, oye, se nota que eres maestro, porque
3: eres un gran explicador. Muchísimas gracias. Sí, pues me he dedicado, desde que yo estaba estudiando a dar clases, entonces he desarrollado afortunadamente <risa> la capacidad de poder transmitir eh, la información, y bueno, pues tú también bueno, eres una este, gran comunicadora, así que, ¿qué me dices? Gracias oye, por el piropo, de, viniendo no, de tu parte.
4: El doctor Rodrigo Vázquez Frías es eh, pediatra, gastroenterólogo, acuérdense que nosotros en este programa amamos la doble y la triple especialidad, dos que tu pediatra sea gastroenterólogo, y aparte sea nutriólogo, Qué maravilla. Es doctor en ciencias médicas e investigación y es profesor de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Dónde te encuentran si alguien necesita un pediatra?
3: Estoy en el Hospital ABC de Santa Fe. Pueden encontrar eh, ahí en, en mi número, el, ¿Sí? al, 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 al teléfono, 55 uno cero 3107 si gustan ahí, o en mis redes sociales, doctor en Instagram, doctor Vázquez Frías, y ahí está toda la información.
4: Sensacional. Un placer, Rodrigo, tenerte acá. Acuérdense que es NAN3 Confort Total, que tiene probióticos, tiene prebióticos y puede ayudar mucho a reducir estreñimiento, cólico, diarrea, para que sus hijos estén bien y ustedes tengan paz. Con esto, hacemos una pausa y regresamos. De lunes a viernes Los mejores especialistas Los mejores contenidos Ciencia, salud, amor, dinero El mejor camino para llegar a tu mejor versión Escucha el podcast En martadebaile.com Polo de Velasco Van a marco esta Ya saben que dicen que los ojos son la nueva sonrisa Y como con la edad Se te cae todo Se te cae el pelo Se te caen las chichis, se te caen las nalgas Se te caen las pestañas y se te caen las cejas, por eso invité a Polo de Velasco, que es nuestro dermatólogo de cabecera, eh, para hablar de cómo vamos a rescatar las tres pestañas que nos quedan, y yo no sé qué es peor, creo que es peor perder las cejas, que también se pierde con la edad, Uy. que perder las pestañas, porque pestañas pues hay pestañas postizas, pero no hay cejas postizas.
2: Totalmente de acuerdo, Marta, pero yo creo que ambos son definitivamente súper importantes, ¿no? Más a hoy en día que ahora eh, vivimos como todos, como en el mundo musulmán, ¿no? Con media cara tapada por el uso de cubrebocas, pues creo que ahora más que nunca eh, los ojos, la mirada, pues tiene un papel mucho más importante en nuestra interacción social, ¿no? Y por supuesto, claro. cómo nos percibimos.
4: Claro, oye, y, y te voy a decir una cosa, dime que es cierto que con la edad... Tiene cejas menos pobladas y obviamente menos pestañas.
2: Lo que sucede, Marta, es que eh, las vías de señalización propias de los pelos, pues cada vez es más común que las unidades foliculares de cejas y pestañas entren en la fase de descanso, ¿vale? Entonces, eh, que se llama telógeno, ya saben que hemos platicado muchísimo del pelo, muchísimo de las pestañas. Entonces ya deben de saber que la fase de anágeno es la fase de crecimiento y la fase de telógeno es la fase de descanso. Entonces, conforme envejecemos, más unidades foliculares se mantienen más tiempo descansando, ¿no? como si estuviéramos entrando en un otoño permanente. Afortunadamente, pues ya hay tratamientos perfectamente seguros, dermatológicamente probados, que pueden ayudar ¿no? a estimular estas vías de la eh, y señalizaciones de la fase de anágeno, de la fase de crecimiento, para recuperar un poquito eh, o, una, o en buena medida de la densidad de las cejas y, por supuesto, también de las pestañas.
4: Oye, pero entonces dime una cosa. ¿Tiene que haber una solución?
2: La hay, la hay, Marta, la hay. Definitivamente. Yo ya sé la... cuál es,
4: yo ya sé cuál sí, es. Y empecé ya... hace un mes, empecé <risa> a un mes. Yo, yo,
2: yo ahorita quiero que me cuentes cómo te has sentido, porque también eh, ver mi esposa también lleva un mes usándolo. Ella ya percibe cambios. La verdad es que sí es algo yo discreto, también. pero... Eh, Mira, yo sé que muchos han escuchado de diferentes sueros o diferentes productos, ¿no?, para el crecimiento de pestañas, pero también es súper común efectos adversos de estos, ¿no? O sea, no sé si has escuchado de algunos que causan irritación en los ojos, que se es mancha el, la piel el, de el, los el, párpados, oh, exactamente. Sí. El producto del cual les quiero platicar al día de hoy es eh, dermatológicamente seguro, ¿ok? Prácticamente lo que está haciendo es eh, estimular las vías de crecimiento, ¿no?, sin ningún esto de estos efectos adversos. Y además, lo que es muy interesante, Marta, es que no solamente hace que crezcan, sino que además las hace mucho más resistentes, más hidratadas, ¿no? O sea, tiene antioxidantes, tiene eh, eh, biotina para fortalecerlas. Entonces, no solamente es que las tengan un poco más largas, sino que las tengan además más densas, más gruesas, más bonitas, más resistentes. Y más fuertes. ¿no? que eso es súper importante. Más fuertes, sobre todo eso creo claro. que es algo que otros medicamentos que se usan para el crecimiento de pestañas, nunca van a lograr ese, ese efecto, ese resultado.
4: Voy a abrir corchete. Venga. La marca de lo que usa la esposa de Polo y yo desde hace un mes es Pilopeptan Women's Serum potenciador de pestañas y cejas. Ahora, tengo que explicar esto. Venga. Seguramente le suena el nombre de Pilopeptan, porque yo hace... Yo creo que ya como tres años.
2: Como tres años, segundo.
4: Me tomo las vitaminas para el pelo de pilopeptán, de las cuales les he hablado muchísimo a ustedes. Y una época muy larga, usé la mascarilla de pelo de, de pilopeptán. Pero pilopeptán es una marca española que tiene unas vitaminas para el pelo espectaculares. Para hacerlo más brillante, más sano, más grueso, para que te crezca más. Es una maravilla. Los Pilopeptan, que son expertos en pelo, sacaron este potenciador de pestañas y cejas que llevo usando un mes y ya veo mis pestañitas más largas.
2: Más lindas, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué me gusta más? El brillo. O sea, definitivamente, digo, yo lo, lo, lo estoy viendo, digo, ver siendo mi conejillo de indias, este, sí. mi modelo de control, y de verdad se ve sus pestañas más hidratadas, más brillantes mucho yo más quiero, bonitas yo
5: quiero, yo quiero okay,
4: entonces, te, te lo entonces, llevo al ratito ¿cuál es, la promesa, ¿cuál es la promesa del serum potenciador de pestañas y cejas de pilo -peptal?
2: mira, aumenta la longitud de densidad desde un 2% al mes, que 2% pareciera poco, pero es evidente y hasta casi un 10% con tres meses de uso o sea, estamos hablando de que si una eh, pestaña promedio crece eh, o tiene una longitud de 9 a 12 milímetros que te crezca uno a dos milímetros más, pues por supuesto que lo vas a percibir y todo mundo también va a notar ese resultado, ¿no? Ahora, qué súper importante, Marta, no les va a causar irritación en la piel, ¿ok? O sea, eh, ese es un súper importante, ni tampoco tienen problema todos aquellos que sean usuarios de lentes de contacto, que con otros medicamentos definitivamente está eh, absolutamente contraindicado. Y lo que me encanta de este producto es que aparte ya es los dos en uno, no, no es un producto para cejas, no es un producto para pestañas. En el mismo aplicador ya tiene eh, el tratamiento para las cejas y para las pestañas. Y la indicación es aplicarlo dos veces al día. Con una vez, la verdad, es más que suficiente. No se tienen que estresar si de pronto se les olvida en una sola aplicación. Y tú lo has visto, es súper fácil eh, de usar. Se seca rápido, no, no, irrita,
4: Exacto, no irrita. Exacto, es un pincel no. que te lo pasas en las cejas, te lo pasas en las orillas de las pestañas de arriba, 33% más largas en tres meses y más densas, que es también muy importante, tanto para pestañas como para cejas,
2: y también más resistentes, ¿no? Porque yo sé que muchas de ustedes pues, van a aplicar rizadores, ¿no? Que finalmente ah, sí. el principal mecanismo por el cual tienen las, las pestañas cortas es porque ustedes mismas se los rompen cuando las rizan de manera incorrecta. No,
4: Entonces, ¿no? ya, esto claro. Les voy a decir una cosa, eh, todas las que usamos rímel o máscara waterproof o contra agua, esa máscara se agarra de las pestañas, o sea, Exacto. con su vida. Cada vez que nos desmaquillamos y frotamos las pestañas, no saben cómo las estamos lastimando y trozando. Por eso, si te echas mascarilla en el pelo, que es pelo, ¿cómo no te vas a echar algo en las pestañas y en las cejas que también es...
2: Exactamente, tienes toda, toda la razón. Entonces, no. miren, prácticamente esto les va a complementar su rutina de belleza, ¿no? Para hacerlas más lindas y por supuesto pueden seguir usando su maquillaje como todos como todos los días, ¿no?
4: Sensacional, es Filopeptan Women Serum Potenciador de Pestañas y Cejas. Eh, lo venden en Farmacia San Pablo en Farmacias del Ahorro, lo encuentran en Amazon. En
2: Amazon, sí, en todos lados. Creo que está muy fácil de encontrar.
4: Exacto, o en Genove MX. Ahí pueden preguntarles, oye, ¿dónde hay uno cerca de mí? Y les tengo una alegría, Cuentavientes. ¿La quieres les contar? Les tenemos una alegría. Por ver, favor,
2: ¿no? mira, yo les cuento las primeras eh, cinco personas que manden su número de Cuentavientes a alegrías arroba, se van a llevar para que también prueben eh, sobre sus cejas y sobre sus pestañas el suero potenciador de pilo Women. Woman.
4: Ok, entonces mándenos un mail nuevamente a alegrías arroba, .com, pónganos su ID de cuenta viente. los cinco primeros mails que les lleguen, les vamos a regalar el serum potenciador de pestañas y cejas de pilo
2: y como ya vieron también con nosotros en nuestras redes sociales con Genove, en arroba eh, doctor polo de Velasco, en derma de Velasco, en Instagram ya también hemos hecho eh, llegar a algunos pacientes su pelopeptán potenciador, entonces sigan atentos en las redes sociales y cualquier duda que necesiten recuerden siempre pueden confiar en su dermatólogo para todos los problemas de piel, pelo, cejas y uñas
4: exacto, si quieren conectar con el doctor Polo de Velasco es DR Polo D de Dedo Velasco en Twitter eh, o el whatsapp es 5526
2: 87,
4: 87
2: 71 63.
4: 63 exactamente Ahí <risa> se, me, se me movió el número y me puse nerviosa gracias Polo, te mando un gracias gran... a
2: ti Marta, Re, un abrazo y un beso que tengan ¡Oh! excelente día
4: y disfruten sus pestañitas y sus cejitas nuevas, ¿eh? Um, regresando del corte, ¿saben quién está con nosotros? Tenemos a Alessandra Rosaldo y a Islín Derbez, que nos vienen a contar todo sobre la segunda temporada de, de viaje con los derbés. que se fueron a Marruecos en la primera temporada. Ahora se fueron a, cam a campear o a hacer camping en algunas zonas rurales de Estados Unidos, Alessandra y Aisley nos van a contar todo regresando del corte. No se vayan.
3: Suscríbete
1: a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.